0: Bienvenidos a este capítulo del podcast La Forma de la Mente. Vamos a comenzar presentando al, al invitado de hoy, Fernando Borges. Este sujeto en serio es un maestro. Al menos yo lo considero así, en serio estoy demasiado emocionado respecto a este podcast, a este, podcast, este episodio, a esta grabación. Entonces, ¿qué te parece si te presentas en este momento?
1: Um, claro, hola, soy Fernando <risas> Borges, como lo menciona mi compañero Alejandro. Yo también estoy muy feliz de estar aquí, digo, ya, ya estaba muy emocionado de poder plasmar pues mis ideas en algo así, digo, siempre es bueno aportar algo
0: y pues estoy muy feliz, estoy muy emocionado. ¿Qué te parece si comenzamos con el primer tema? Que aunque sea algo fuerte, creo que podría venir bien para introducirlo. Y esta pregunta pues la planteaste tú, así que la conoces perfectamente. ¿Qué es la felicidad para ti y qué te hace feliz?
1: Ok, este sí es un tema un tanto fuerte, pero yo siento que es un tema que a veces lo tratamos incluso algo como un tabú. ¿Por qué? Porque muchas veces por esta misma, este mismo dilema del no saber qué es exactamente o de que es un tema un tanto difícil a veces lo dejamos a un lado, pero yo creo que es un tema que incluso se debe tratar continuamente porque podemos llegar a perder el rumbo digo, para mí, este, en lo personal eh, la felicidad se encuentra de diferentes maneras, yo creo que cada persona tiene la, la forma propia para encontrar la felicidad, digo hay personas que dicen que su felicidad completamente vale desde el punto de vista del dinero, este, que porque el dinero compra cualquier cosa que ellos quieran, etcétera, etcétera. Hay personas que dicen que la felicidad viene de estar con las personas que amas. Este, digo, hay mil formas de verlo. Hay personas que como... Ese sí es uno de los puntos más acertados. Yo siento que, es que la felicidad viene de hacer lo que tú más amas, de lo que más te apasiona. Pues es uno de los temas que más me gusta platicar porque... Eh, se me hace algo muy importante, digo, siento que por esos mismos temas del dinero y de otras cosas, a veces olvidamos la verdadera razón, o sea, la razón por la que estamos aquí, o sea, no estamos aquí para generar dinero a millonadas, este, más bien, eso es un modelo, eso es una idea, eso es un, eh, una forma que puedes, en la que puedes desempeñarte, más no es la única yo siento que la felicidad y los objetivos vienen de nosotros mismos. Cada quien, cuan, cuando se va desarrollando alrededor de la vida, pues va como encontrando lo que le gusta hacer y lo que quiere hacer. Digo, yo creo que la felicidad viene de la combinación de como todos estos, estos aspectos que te digo, porque tampoco me voy a poner en plan romántico o algo así al decir, no, el dinero no importa, el dinero, o sea, es secundario, porque la realidad es que el dinero sí, o sea, sí es es muy importante el dinero en la actualidad y siempre lo ha sido, porque a final de cuentas es la herramienta con la que tú puedes conseguir parte de tu felicidad. Digo, incluso desde una persona que me diga, ay, la, la felicidad viene del conocimiento, digamos, que es en parte un poco mi caso. A mí me gusta mucho esto de aprender de muchas cosas. O sea, yo creo que casi que el 90% de las cosas en el mundo me encantan. Yo soy una persona muy curiosa que me gusta estar aprendiendo de todo. Este, pero al final de cuentas tú necesitas dinero para estudiar, tú necesitas dinero para estar comprando libros, para estar investigando en internet, si quieres meterte un curso, entonces yo creo que la felicidad, este, viene de ahí, o sea, uno tiene que aprender qué quiere hacer y también siento que viene mucho de las metas que tenemos, digo, cuando nosotros somos chiquitos o tenemos una mediana edad, pues no, no pensamos tanto futuro, o sea, pensamos como que muy, eh, en un lejano tiempo, como que no nos damos cuenta que cada vez está más cerca. O sea, normalmente cuando estamos chiquitos les digo, ay, ah, yo quiero ser doctor, yo quiero ser X o Y, pero no nos ponemos a pensar de verdad por qué quiero ser doctor. Y ahí yo siento que entra mucho uno, uno de los eh, puntos clave de mi pensamiento, okay. que realmente no... No es propio, o sea, no es como que yo lo haya inventado ni nada, no, este pensamiento no es nuevo. Este pensamiento yo lo adquirí de un conferencista que se llama Odín Duperón. Digo, lo menciono nada más para que no haya ningún problema de que, ay, o sea, estás como usando la, las ideas de otra persona. Digo, no, simplemente me baso en, en sus ideas y me parecen muy acertadas.
0: De hecho, como un punto, de lo mejor que cuando hicimos la presentación me comentaste acerca de, de Odín. Y me puse a ver un podcast, el podcast creativo en el cual pues lo entrevistan a él y te lo juro que su forma de pensar en algunos puntos quizá contraste con la mía, pero me encantó, o sea, te lo juro que ese, ese vato como que tiene una perspectiva de la vida muy, muy acertada muy interesada. Entonces, sí, la verdad, la verdad, como,
1: o sea, como tú lo mencionas, eh, sí hay puntos que yo tampoco estoy muy de acuerdo, o sea, hay puntos que sí es como que, ah, como que hay diferencias conmigo. Sí pero en muchos puntos que él trata son puntos, o sea, que al menos yo nunca me había puesto a pensar hasta que vi por mera casualidad uno de sus, de sus conferencias. Este, este señor, se podría decir, o sea, ya está medio grande, hace teatro y en el teatro este, representa su, su ideología, la cual pues todo, toca diferentes temas. Pero el que, yo creo que el que más me gusta es el tema de las metas, de los objetivos y de la felicidad. ¿Por qué? Porque... Esta persona menciona el éxito. El éxito es un tema súper complejo y que yo, volvemos a lo mismo, es un tema que yo pienso que es totalmente subjetivo y totalmente personal. Pero este hombre menciona dos casos en específico que para mí son como la definición de esto, el éxito. Eh, Odín menciona que el éxito puede ser de dos tipos. El éxito puede ser el éxito convencional o el éxito personal. El éxito convencional es el que todos conocemos, es el que siempre nos plantean, es el que nos dicen desde, desde toda la vida que tú tienes que llegar a ser esto, tú tienes que llegar a ser lo otro. ¿Qué es el éxito convencional? Es ser un médico conocido, ser un científico, ser un actor conocido, ser un cantante, o sea, cosas que en teoría es la idea que tenemos normalmente de alguien triunfador, tener sí. mucho dinero, tener una empresa, pero él contrasta esta idea con su idea del... Éxito personal ¿Por qué? Porque el éxito personal lo que trata Es que tú como persona te sientes a gusto con lo que haces Y eso no significa que no seas un, eh, un conformista O que no estés teniendo éxito ¿Por qué? Porque las personas las personas siempre te van a decir Que no estás lo suficientemente lejos Lo que logres Siempre va a haber alguien que lo critique Y es algo que yo creo que todos debemos saber Digo, Así como hay gente muy buena en el mundo Hay gente muy mala o muy castrosa Por decirlo así <risa> Sí no, pues la realidad, digo, claro. no quisiera hablar tan mal, pero la realidad es que hay palabras que se necesitan. Usar. O sea, es que gente castrosa que no te deja disfrutar la felicidad. O sea, por ejemplo, yo, digamos, me va bien en un examen. Para mí, no sé, digamos, este, que yo, eh, una persona promedio, normalmente la gente no, hay mucha gente que no, no le gustan mucho las matemáticas. Y yo he visto mucho el caso de que cuando a alguien le va bien en matemáticas, es de que, wow, o sea, de que saqué nueve en el examen o ¿no? así, y siempre hay un castrocito que les dice, ay, pero es que sacaste 9 o sea, tuviste que haber sacado más, 9.6, 9.8, 10. Y es como, wey, déjalos vivir, o sea, déjalos disfrutar su felicidad. Tal vez para ti... Tu éxito hubiera sido sacar 10, 9.8 o X o Y, pero para él su éxito ha sido sacar esa calificación y no está mal. El punto que menciona mucho Dean también es el punto de que siempre te presionan a que tienes que ser el número uno. Toda la vida te dicen tienes que ser el número uno y tienes que ser el número uno y te lo repiten y te lo repiten una y otra vez. Hasta que te cansas, o sea, llega un punto en el que ya vas en automático, o sea, en el que tú solo te dices es que tengo que ser el número uno y es que tengo que ser el número uno. Te vicias en intentar hacer lo que los demás te dicen y en la idea tan, tan monótona de lo que es el éxito. Cuando en realidad lo que uno debe buscar es cuándo estás tú de verdad a gusto en este mundo, que es a final de cuentas a lo que venimos. No vas a sentirnos estresados por intentar lograr algo, sino a sentirte bien porque logras algo todos los días yo soy muy creyente que el simple hecho de levantarte de la cama ya es un éxito, ¿Por qué? porque no, no todos tenemos la, la posibilidad de hacerlo, todos los días hay tragedias y creo que tenemos que valorar eso este tampoco en un sentido tan romántico pero pues sí se tiene que valorar y como te menciono, o sea para mí sí, sí soy muy se podría decir, niego mucho la idea de que la gente crea que la única forma de triunfar es que ganes algo consigas un premio, que ganes muchísimo dinero, que seas dueño de una empresa o sea, simplemente el o sea, es un ejemplo súper básico, pero la gente te dice Tiene que ser, Tienes que ser el número uno Y es como, güey, si yo quiero ser un cuatro Si yo quiero ser un cinco ¿A mí qué? Yo estoy a gusto siendo un cuatro Yo estoy a gusto siendo un cinco Yo no tengo que ser el mejor Hay los primeros lugares que se parten su madre Yo estoy bien a gusto aquí La verdad es que, digo, es raro viniendo de alguien como yo Y me imagino que mucha gente va a estar pensando eso Porque yo soy una persona que suele esmerarse mucho en lo que hace Digo, yo soy una persona de buenas calificaciones Y que siempre intenta estar haciendo cosas pero volvemos a lo mismo. Yo no lo hago por intentar complacer a otros. Yo no lo hago por intentar cubrir los estándares de otros. Yo lo hago porque a mí me nace. Yo lo hago porque para mí son como metas pequeñas para llegar a una meta mucho más grande. Okay. Y no porque falle en alguna de ellas significa que ya todo el plan se haya acabado. Los fallos son normales y los fallos te ayudan a crecer. Y yo siento que son súper importantes para seguir. Entonces para mí como en conclusión, pues la felicidad viene de lo que uno quiere hacer, de lo que uno le gusta hacer y todo con medida, a final de cuentas. O sea, hasta lo que te gusta hacer, si lo haces en exceso, puede convertirse en algo que odies. Te lo digo por experiencia, digo, yo soy una persona que se suele obsesionar mucho con las cosas que le gustan a veces. O sea, a veces como que me agarro a estas ondas de que me gusta hacer esto, me pongo a hacerlo todo el día o muy seguido y llega un punto en el que te arro. Yo creo que sí debemos de aprender un poquito eso de que sí, te gusta mucho, pero tienes que llevarlo poco a poco. Si no, puede llegar a resultar lo opuesto a lo que querías
0: claro, totalmente, cuando inicias un proyecto o comienzas a desarrollar como una, un gusto o una afinidad por algo, creo que es muy necesario el hecho de dosificar ¿sabes? no puedes ir totalmente de golpe, porque como tú dices te terminas cansando, te terminas agotando algo que me gustó bastante, que hablamos en la planeación, es acerca de entender la realidad eh, pero viéndolo desde un punto más como cercano hacia la autoexploración cuando una persona se autoexplora, cuando se conoce, entonces como que de alguna manera le ayuda a entender la realidad de una forma más abierta y muchísimo mejor. Creo que un punto demasiado importante en esto, o algo que debemos de resaltar, es acerca de entender la realidad desde, un... desde una perspectiva más cercana a la autoexploración. Eh, una típica frase que me gusta mucho, bueno, no es una típica frase, sino que la escucho mucho, muy seguida, debido a que consumo un podcast que se llama Creativo, en la cual literalmente las introducciones menciona, una vida sin explorar no merece ser mi vida creo que muchísimas ya lo han escuchado pero te lo juro que siempre me ha marcado bastante porque suelo ser como una persona muy... muy hiperactiva en respecto a que siempre busco que hacer, todo el tiempo tengo que hacer algo y cuando no estoy haciendo algo, es por un motivo emocional entonces, quería saber tu opinión o qué tienes tú que aportar en respecto a esto o sea, la exploración personal para poder lograr una estabilidad emocional y poder plantearte la realidad como, como dije al principio, entender la realidad de una forma más aterrizada a quien realmente tú eres.
1: Ya, ya, te entiendo. Bueno, eh, de aquí sí tengo un poquito de cosas así que decir. Primeramente, sobre la, otro, la autoexploración. Eh, es un tema que a mí también, o sea, me agrada mucho, siento que es importante, siento que no se le toma la importancia que debería. Eh, bueno, en realidad, todos los temas acerca de la psicología son temas que normalmente no se toman con la seriedad que deberían Y siento que este es un tema muy importante. Este, nosotros debemos aprender a conocernos, nosotros debemos aprender a hacer autocrítica, debemos aprender a conocer qué nos gusta, qué no nos gusta, esto va ligado al a lo primero que hablábamos de la felicidad, si yo no sé qué me gusta, no sé a dónde voy, o sea, no puedo dejarme ir así nada más, sí, hay, hay, man hay formas en que sí puedes hacerlo, pero hay cosas en las que de plano sí necesitas tener un rumbo, entonces, siento que esto de la autoexploración, auto auto discúlpame, eh, es, un, o sea, es algo muy importante, es algo que debemos aplicar, mínimo, o sea, y te lo digo así como al tanteo, mínimo una vez a la semana, o sea, mínimo un ratito libre preguntarte a tú mismo, oye, ¿qué hice esta semana?, ¿me gustó lo que hice?, eh, ¿qué, pu ¿qué puedo cambiar?, ¿qué puedo mejorar?, ¿qué hice mal?, este no sé, y va de temas súper complicados hasta temas súper sencillos, o sea, es de, oye, es que le grita mi mamá, yo no debía hacer eso, hasta se me quemó la comida, o sea, son cositas que uno debe de ir viendo para poder mejorar o para sentirse más a gusto consigo mismo. Además, como tú lo mencionas, te ayuda mucho a entender la realidad, porque a veces vivimos viciados en una, o sea, en una sola idea. Yo siento que la exploración, o sea, esto ya no nada más autoexploración. -auto la exploración en general al mundo, a la cultura de diferentes personas, de diferentes, vaya la redundancia, de diferentes culturas, este, de diferentes regiones, ya sea del país o del mundo, este, es muy importante. Y yo siento que a veces nos cerramos mucho a eso. o sea A veces nos quedamos en las ideas de que hay, o sea, me dijeron esto, yo he vivido esto, y nada más, esto es lo único que hay en el mundo. Cuando hay mil millones de cosas más, o sea, hay mil ideas más, y uno tiene que empezar a explorar fuera de ti mismo. Se escucha como un comentario como si todos fuéramos egoístas. Pero es la realidad. O sea, muchas veces este, nosotros nos quedamos en donde mismo y giramos en un círculo que no va a ninguna parte.
0: O sea, nos quedamos. creo que el ser humano, perdón por interrumpir, pero sinceramente creo que el ser humano, por naturaleza, es muy, muy egoísta. Algo que mencionaste hace un momento es acerca de cuando una persona entra en ese estado automático en el que literalmente vive la vida como si fuera un robot. Se queda estancado como en un puro... No sé si... No sé de dónde venga esto exactamente. en Como que se nos enseña mucho, ¿no? O sea, el hecho... Estamos muy impuestos a simplemente ir por la vida persiguiendo algo que ni siquiera nos pertenece. Y ese sentimiento creo que es el peor de todos. Cuando vives para las demás personas y no para ti. Creo que eso resalta perfectamente el hecho... Bueno, no el hecho, sino la importancia de ...de la autoexploración... ...cuando vives con otras personas... ...cuando persigues los sueños de los demás... ...como tú dijiste... ...ese... ...modelo estandarizado de éxito... ...el típico, ¿no? No sé... ...ganar mucho dinero... ...tener un trabajo estable... ...familia, hijos... ...y... ...no sé... ...se piensa que con eso ya... ...vas a ser feliz... ...quizás sea la forma más sencilla... ...no lo sé...
1: ...cuando... ...al menos yo creo que no necesariamente... ...tiene que ser así... La importancia de la autoexploración está ahí, en saber qué quieres hacer. Eh, al menos yo pienso
2: que ya está muy normalizado esto de que, bueno, yo como que
1: vamos por fases. ¿Qué te dicen? No, pues tienes que estudiar kinder, primaria, secundaria. Luego, entras a prepa. Bien. Entras a facultad, estudias. Terminas de estudiar, ¿qué sigue? No, pues empezar a trabajar. Trabajas unos años, te casas, tienes hijos. O sea, ese es el modelo estándar que... Como que todos siguen, y te juro, y, o sea, no es no estoy insultando a nadie, ni mucho menos. Es solamente un punto que quiero tomar porque se me hace muy importante. La mayoría de personas piensa así. O sea, la mayoría de personas ya tiene ese modelo estándar en su cabeza, y es lo que ellos quieren hacer, pero no, no porque ellos de verdad les nazcan no porque ellos hayan querido decir, uy, esto es lo que yo de verdad quiero hacer, sino más bien porque ellos dicen, es que tengo que hacerlo. Ellos no dicen quiero hacerlo, es tengo que hacerlo, que es muy diferente. O sea, ahí yo siento que radica mucho la autoexploración. O sea, simplemente desde lo de la carrera. Normalmente la gente, mientras tenga las posibilidades, como que los papás se ponen en su plan como de, pues tienes que estudiar una carrera para asegurar un futuro, bla, bla. bla. Pero los, los hijos no se suelen preguntar, oye, ¿de verdad quiero estudiar una carrera? Luego, ¿estudias una carrera? Bien, sí, si querías estudiarla, ok. Pero después de eso es, de verdad quiero ejercer... En el área específica de mi carrera No quiero ejercer en otra cosa De verdad quiero hacer esto De verdad me quiero especializar en esto De verdad quiero trabajar turno completo De verdad quiero trabajar medio turno Luego después ya te empiezan a presionar Con que es que ya te tienes que casar Y es como desde ahí son otras decisiones O sea son como oye de verdad me quiero casar De verdad quiero tener hijos De verdad quiero estar en un trabajo Que me deje en esta ciudad de que pues, no sé Toda mi vida o así yo no digo que esté mal yo lo que no apoyo es que ya lo tengas como interiorizado como algo que, exactamente o sea es algo que ya tú dices ya o sea es lo que tengo que hacer o sea yo lo que apoyo es que de verdad piensen o sea es lo que yo siempre digo yo 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 lo que quiero es que piensen o sea que se pongan a pensar si de verdad es lo que ellos quieren hacer al menos en mi caso este pues yo sí sigo como cierto modelo de que pues actualmente voy a estudiar este luego yo pienso seguir estudiando seguir preparándome quiero trabajar pero simplemente en el tema de del De casarse y de tener hijos O sea, ya es un tema que yo ya Totalmente estoy en desacuerdo con mis papás Porque mis papás siempre eh, mencionan Lo típico de los papás de que ay ah, es que dices que no te quieres casar O no quieres tener hijos porque Bueno, estás joven, ya después vas a querer tenerlos No necesariamente Sí, estoy joven, me falta mucho por vivir Pero así como estoy joven Hay algunas ideas que incluso pueden durarme Siempre, yo no sé si toda la vida No voy a querer tener hijos y no está mal Eso es lo que debemos entender no está mal, porque ese es mi plan de vida, porque es lo que yo quiero hacer y no quiero hacer, ¿Por qué? porque es lo que me hace feliz. Tal vez a mí no me llene tener una familia, o sea, y no tener un... O sea, te, tener una familia me refiero a hacer una familia, uh -huh. tener hijos y eso, porque re, la realidad es que yo, pues, si pienso tener pareja, siento que es una, un punto extra, aunque no tener pareja tampoco está mal, sinceramente. Yo, yo lo veo como algo, algo que también está muy en tabú, cuando hay mucha gente que vive muy, fan, muy feliz sin alguien que esté ahí con ellos. O sea, amorosamente hablando.
0: En respecto a las ideas de tener hijos, por ejemplo. O sea, bueno, no necesariamente esa idea, sino por ejemplo, tanto lo de tener hijos, tener pareja, estudiar una carrera, cualquier decisión. No es como que algo totalmente definitivo, porque quizá tomaste la decisión de que tal vez en este momento no quiero estudiar una carrera, tal vez en este momento no quiero tener pareja, pero eso no significa que es algo definitivo. Al final, una mente sana, una mente abierta debe estar totalmente dispuesta al cambio, a ese cambio constante de ideas o. ¿Cómo se llaman? Bueno, sí, a ese cambio constante de ideas, ¿no? En el cual, pues, tu mente va navegando. Entonces. Sí,
1: sí, sí o sea, uno siempre debe estar dispuesto al cambio, como tú mencionas. O sea, eso es súper importante y te lo digo desde diferentes puntos. Uno siempre debe estar escéptico, uno siempre debe de no negarle las puertas a nada, no cerrarse a nada. Hace rato te mencionaba que para mí un gran error que tenemos es que nos cerramos mucho a veces a las ideas de otras personas uh -huh. cuando la realidad es, eso es el verdadero conocimiento. Nosotros tenemos que abrirnos, digo, yo lo veo mucho en el caso de diferentes culturas, cuando la gente se cierra mucho de que Ay, no, es que la cultura japonesa como que le, le hacen... Se coloquialmente dirían, le hacen el feo... O a la cultura india, o así, como que dicen... Ay, como que los tienen bien estereotipados. Pero en el momento en el que tú te empiezas a, a dar cuenta de su cultura, de sus valores... Tú puedes tomar todos los aspectos buenos que tal vez ellos tienen y tu cultura no lo tiene. O sea, ya te estás abriendo al mundo y tal vez al aprender diferentes cosas de ellos... Tus pensamientos cambien y está... O sea, está bien es madurar, es aprender la verdad yo, yo pienso que la vida se trata de cambio, se trata de estar haciendo cosas nuevas, se trata de estar aprendiendo cosas nuevas y en gran medida como tú lo mencionas este, nunca cerrarse a nada, o sea siempre eh, yo, yo siento que sí es muy importante eso de intentar las cosas, tal vez no te guste al final, tal vez al final no era lo que esperaba, pero lo intentaste y no te quedaste con las ganas
0: claro, o sea, intenta todo aquello que no te haga daño
1: eso, eso es muy importante también, como tú lo mencionas, que no te haga daño. Hay temas en los que igual y bueno ya va a depender cómo fluya el, la plática, pero digo hay temas que igual y, sí son un poco más difíciles de, de hablar porque mucha gente se puede molestar en ese sentido. Por ejemplo, tema de, de drogas, tema de adicciones, uh -huh. que son cosas que a final de cuentas el, el mismo argumento que estoy dando yo para abrir tal mundo lo usan ellos, pero para defender sus vicios. ¿Por qué? Porque a final de cuentas ellos dicen... Uno tiene que probar de todo. Sí, pero lo que tú estás probando es nocivo
0: para tu salud. Entonces... Pero ahí también depende de la cantidad de consumo, digamos. No estoy defendiendo en absoluto, pero algo que me gustó mucho de la serie Midnight Gospel, que es una caricatura en formato podcast que habla de temas muy, muy buenos, muy complejos, y los trata como que de una forma muy hermosa. En el primer capítulo básicamente hablan de eso, del consumo responsable de las drogas. Y mencionan una frase uno de los personajes que sale, que es el hecho de que una droga o una sustancia no es buena ni mala. Simplemente está ahí, es parte de, del mundo, fue creado por el ser humano, por ejemplo. Lo que hace que eso sea bueno o malo es la relación que tiene esa sustancia con el ser humano. O sea, que son las circunstancias realmente las que definen cuando una droga es mala y cuando no. Evidentemente, si es algo súper pasado y lanzan, no sé, el crack o sales de baño y <ríe> ese tipo de cosas, <risa> pues también es como lo que con muchísimo más cuidado ya te estás metiendo incluso en problemas legales, ¿sabes? no Es como que algo ligero. Pues,
1: en realidad todas las drogas son ilegales, pero entiendo muy bien tu El punto. De hecho, te respaldo mucho este porque depende mucho de la cantidad, digo, la eh, pues, la gente más o menos de, de nuestra edad o un poco mayor o así, no tan grande, puede decir, o sea, pues digo, uno tiene que probar las cosas para saber si están bien o mal. Y digo, en parte yo lo siento verdadero. O sea, digo, a final de cuentas, yo insisto, yo no estoy defendiendo ni el consumo de drogas, ni tampoco el no consumo de drogas. Yo estoy como en un punto medio en el que, como tú dices, este hay cosas que de plano no, para mí no se pueden defender. O sea, hay drogas que para mí no tienen fundamento que las defiendan, porque son cosas que sí, esas sí son nocivas totalmente para la salud, que literalmente al entrar a la entrada tu cuerpo pues, te destrozan. O sea, totalmente te destrozan y no son buenas. O sea, digo, yo creo que la más conocida es el cannabis, que pues es la más debatida, yo pues, todos los tiempos casi, porque no, o sea, muchas investigaciones dicen que sí puede tener efectos negativos, pero también muchas dicen que no tiene efectos ni negativos ni positivos. O sea, es como que un punto medio en el que solo es una sustancia y ya, como tú lo dices, por ejemplo, en el caso del, del cannabis, yo, si, si yo siento que aplica mucho lo que tú dices, aplica que dependiendo del contexto en el que se use, la frecuencia con la que se use y la persona que la use es si es mala o no. Como te menciono, es, es bueno probar y ok. Y qué bueno que sepas como, como lo que hay en el mundo y que pruebes para no quedarte como que con la, la duda y que te cuenten, que te cuenten que si es buena, que si es mala, o sea, qué bueno, pero todo con medida, todo con medida, todo con precauciones. Digo, para mí los mayores ejemplos son los países como Holanda, que tienen legalizada la marihuana, por ejemplo, uh -huh. y a pesar de eso no es como que la marihuana sea un problema en el país. La verdad, yo siento que también influye mucho la, la cultura, que ellos toman todos estos puntos que te estoy diciendo y ellos los aplican. O sea, ellos es, yo voy a consumir esta sustancia para probarla, para verla, pero no lo hacen solo por consumirla o porque es una adicción. Es más bien como... Algo más, como tú lo dices, es una sustancia que está en el mundo y que el humano es el que le da un uso.
0: Creo que si aterrizamos ese mismo concepto en el que estabas mencionando, por ejemplo, a México, o sea, a su cultura, ¿eh? me parece algo totalmente decepcionante ah. el hecho de que una droga legal, como lo es el alcohol, pues no tiene ningún tipo de control respecto a su consumo. Bueno, no me refiero a control legal, sino a las personas. Suelen como que abusar muchísimo, entonces ahí se demuestra precisamente el hecho... Bueno, no se demuestra, sino que como que te da cierta desconfianza, digamos a que México sea un país preparado para que se legalice la marihuana. Y se ven muchísimos puntos, ¿no? Demasiados puntos, tanto sociales, incluso cosas relacionadas al crimen organizado, que, bueno, van vinculadas, ¿no? Pero no estoy tan seguro de qué tanta eficiencia tendría el hecho de legalizarlas con detener totalmente, bueno, no totalmente, o parcialmente, o hacerle daño a lo que sería el crimen organizado. ¿Tú ahí qué punto tienes? O si tienes alguna opinión al respecto, ¿estás informado? No sé.
1: Bueno, mira, en ese sentido, la verdad... El, es lo que te digo Yo especifique mucho de que Por la cultura de Holanda Por ejemplo este, Es que eh, la legalización de la marihuana Como que ha, ha rendido frutos Por decirlo así, o sea No ha hecho cosas malas este Tampoco creo que haya hecho tampoco cosas buenas Digo, solamente es como algo que está ahí uh -huh. Sin más este Pero el problema es que nosotros No tenemos la misma cultura Y no, no nada más mencionó México O sea, mencionó muchos países que no tienen igual una cultura para saber llevar este tipo de acciones. O sea, como tú lo mencionas, el ejemplo del alcohol. Fíjate que ahorita que lo mencionaste, se me vino a la mente una idea muy, pues muy cierta a mi parecer. O no no muy cierta, más, más bien, yo siento que puede ser algo que igual suena un poco extraño, pero para mí incluso a veces las leyes sociales son más fuertes que las legales. Y tú me dirás, ¿qué, qué rollo? O sea, ¿qué te puede hacer una ley social? O sea, que, que te rechacen mientras que una ley legal pues te puede meter a la cárcel. Sí, pero la diferencia está en que las leyes sociales van a determinar las leyes legales. O sea, la sociedad es la que a final de cuentas va a determinar las leyes de, por ejemplo, la Constitución. Siempre ha sido así. Por eso, a veces se van agregando leyes o se van quitando leyes o artículos. ¿Por qué? Porque la sociedad en la que vivimos determina las leyes legales. Entonces, yo siento que es incluso más importante antes de legalizar la marihuana por ejemplo en México, que ya hubiera leyes sociales conforme a eso con leyes sociales me refiero a las normas normas sociales, o sea ¿qué significa esto? las, las normas que no tienen un, o sea, no tienen una deuda o no tienen un, un juicio legal, pero que la sociedad como que te impone, por ejemplo los ejemplos más típicos de, este, de estas normas sociales pues son la forma de vestir de tu comunidad cómo se comunica, lo que está bien visto lo que está mal visto y yo siento que es lo que nos falta. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en Holanda se legalizó legalmente, pero yo, ellos ya tenían normas sociales para su uso. O sea, yo estoy seguro que incluso antes de que se legalizara, al igual que en México, ya había gente que vendía marihuana y sustancias que en ese momento no eran legales. Pero ellos tuvieron la capacidad de crear esas normas sociales para que ellos mismos se dieran cuenta hasta qué punto es seguro usarlas. Por ello, ya es seguro legalizarlas por medio del gobierno, por decirlo así. Y yo siento que es lo que nos falta a nosotros o A sea, nosotros no tenemos eso O sea, en México lo ven como algo cualquiera Como algo, o sea, no le dan la importancia que debería Ya lo vemos como algo normal, malamente por el crimen organizado Y como tú dices, ese es otro punto ¿Cómo le afectaría al crimen organizado? O sea, y en ese punto, la neta digo Ni para qué meterse O sea, sí, yo siento sí. que es algo que pues, Es algo muy difícil de, de tratar es, es algo muy feo, a final de cuentas y volvemos a lo mismo. Tendría consecuencias muy graves y simplemente yo creo que en México, al menos a corto y mediano plazo, no se va a legalizar.
0: En definitiva, creo que es algo que está muy lejos, sinceramente. Pero bueno. <ríe> y en cuanto al crimen organizado, creo que es, es muy, muy complicado opinar y meterse en ese punto, como tú lo mencionaste. Sobre todo porque, es, mira, muchas... Bueno, estaba leyendo algunos artículos en una investigación que me cargaron en, en la prepa en respecto a ese tema. Básicamente hablaba de que realmente no le afectaría demasiado el crimen organizado, debido a que la marihuana actualmente pues, no representa como que un porcentaje tan alto de los ingresos del narcotráfico. Entonces, pues en ese, en ese punto hay como que muchas cosas a debatir, pero ya sería con más información a la mano, una investigación previa, cosa que realmente no hicimos. De hecho, el tema de las drogas surgió totalmente de forma natural.
1: Entonces, sí, la realidad es que este no es un tema que habíamos como... Eh, digo hay temas que obviamente como que en la planeación, como tú mencionabas, este como que si sí se medio dijeron de que ah, igual y podemos hablar de esto o así, uh -huh. pero pues esto de las drogas es totalmente espontáneo. Digo al igual que como tú lo dices, la verdad yo no me siento con la capacidad de ponerme a hablar de este tema, ya que yo no, no soy un experto en ello, o sea, no ni siquiera soy alguien que haya investigado mucho sobre el tema. Digo si, si tengo una opinión, más no tengo una crítica, porque no okay, estoy okay. suficientemente informado
0: Me gusta esa diferencia que enfatizaste con tu voz En cuanto a la diferencia entre una opinión Y una crítica ¿Podrías dar como que un, una explicación más amplia En respecto a eso? La opinión y la crítica, la diferencia Claro, este, mira, para mí Como lo notaste con el, el,
1: el énfasis que, que puse en mi voz Pues para mí son cosas muy diferentes Suelen considerarse lo mismo Pero para mí son este, distintas Para mí una opinión es algo que tú puedes dar que viene de ti, así de simple. O sea, es algo que viene de ti, es algo que opinas tal cual. Pero una opinión para mí no tiene que tener como tal un fundamento tan sólido. Sí, sí debes de saber un poco del tema mínimo, porque pues digo por algo estás opinando. Pero tampoco es algo tan tan crítico. Esa es la palabra, este, más importante. Algo tan que tenga un criterio tan definitivo, tan definitivo, tan estudiado. Okay. Este, en cambio, para mí una crítica es cuando tú ya estás bien sustentado en el tema, cuando tú ya has investigado mucho y cuando de verdad tú, tú te sientes con la capacidad de dar una opinión crítica, de dar una opinión con mucho fundamento sobre algo que tú opinas. Por ejemplo, para mí la diferencia más grande es, es con ese mismo tema, para que quede muy claro, yo ahorita te puedo decir, para mí la marihuana, pues, está en un término medio. Digo, no no está bien, tampoco está mal. O sea, simplemente está ahí. Pero tal vez si yo me pongo a investigar más sobre el tema, igual o, o por, un, por un lado puedo encontrar muchos beneficios de ella y puedo decir, sabes que la marihuana está bien y ya te fundamento las cosas. O sea, te digo, ¿sabes que La marihuana está bien y yo creo que debería legalizarse por X, por Y, por mil, mil razones. Uh -huh. O puede darse el caso en el que yo te diga, ¿sabes que Tras mi investigación o tras empezar a entender más del tema, me di cuenta que la marihuana tiene cosas muy malas. Entonces... Para mí no deberían legalizarla por X, Y motivos, ¿sabes? Yo creo que esa es la diferencia entre una crítica y una opinión.
0: Algo, digamos, relacionado en respecto a ese tema, en cuanto a las críticas y las opiniones, es un tema que tratamos en la planeación y que quiero hablar más en respecto a esto, como de una forma más extensa, es la cultura científica en México. O sea, ese desprecio o ese rechazo que se tiene actualmente, te lo juro, estaba leyendo algunos estudios en respecto a eso, y va a ser una cifra aproximada porque sinceramente no lo recuerdo Así que no, esto no se debe tomar como algo totalmente definitivo o cierto Pero aproximadamente entre un 50-60 por ahí, más o menos eh, De personas creen que los científicos son peligrosos No sé si viste eh, que salió Sí,
1: eh, sí eh, me parece muy preocupante eh. Demasiado preocupante
0: eso, eso salió en un periódico, si no me equivoco Y lo vi en Facebook como un meme Así que me puse a investigar más en respecto a ello y había sí varios artículos con estudios De, por ejemplo, entrevistas así Respecto a eso, y te lo juro, me pareció muy triste Preocupante, deprimente Sí,
1: te entiendo, este, la verdad Es un tema, como tú mencionas Muy preocupante, alarmante Puede ser otro, otro Alarmante, digo, totalmente acertado. Este, Pero bueno, tomando ese tema Digo, para quien no me conozca de la gente Que está escuchando esto eh, Pues a mí, yo soy una persona muy apegada a la ciencia Yo soy una persona que este, pues me gusta a final de cuentas y es no voy a estudiar como tal ciencia, pero sí tiene parte de ello. Entonces, yo soy una persona muy este seguidor de los artículos científicos y de todo lo relacionado a esto. Digo, yo siento que la ciencia pues tiene muchas capacidades para explicar el mundo porque a final de cuentas es su objetivo es explicar los fenómenos de la naturaleza y te juro que para mí mi total inspiración en este tema eh, Es el inventor de... Eh, bueno, la verdad, ahorita te, te voy a fallar un poco No estoy seguro si es del término robótica O de la rama de la robótica como tal Exacto. Pero es Isaac Asimov uh -huh. este, Isaac Asimov, eh, pues en su momento Él decía que... Más un, y eso tablo que hizo ya fue hace fácilmente, a ver, estamos en los 2020, ya fácilmente más de 40 años que él ya empezaba a decir eso. O sea, tú date cuenta ya cuántos años llevamos en esto. Uh -huh. este Isaac y y Asimov, no, él, él tenía una crítica hacia la sociedad en la cual él detallaba que para él la sociedad se estaba convirtiendo en una sociedad no científica, en una sociedad este con... Ay, ¿cómo es esto? Con eh, desapego a la tiene,
3: ciencia. Que tiene
1: tecnología. Ajá. Uh -huh pero que no confía en la gente que la hace. O sea, es muy alarmante porque las personas cada día son más conspirativas, las personas... Digo, yo entiendo su entiendo afán por esto, digo, yo siento que hay mucha gente que igual y la apasiona este tipo de cosas, pero malamente como tú lo mencionas, todo esto forma parte de la desinformación. Y siento que la gente no... Yo siento que la, la clave aquí es que no sabe valorar el trabajo de otro. La okay. gente cree que por saber un poco de algo, ya es un experto en el tema. Que era lo que, lo que te mencionaba ahorita con las críticas y con las opiniones. Tú puedes tener tu opinión, ¿sí? más tu opinión nunca va a valer lo mismo que una crítica. ¿Por qué? Porque la crítica la está diciendo alguien que sabe del tema.
3: Y está fundamentada.
1: Y está fundamentada. Entonces, yo siento que esto viene, digo, por muchos factores, pero en especial por esto. La gente no sabe valorar el trabajo de otros. Para mí, por ejemplo, yo lo he visto mucho. Pues actualmente con la situación que estamos viviendo con los doctores y es muy triste esto sí es muy triste cómo se les ha tratado a los doctores en esta situación hemos pasado por todo tipo de cosas o sea desde violencia contra ellos luego alabanzas y presión social contra ellos han vivido de todo y ellos siguen adelante la verdad es para respetarse este, he oído que muchos de ellos no, no les gusta que les llamen héroes porque ellos dicen que a final de cuentas están cumpliendo su trabajo uh -huh. Pero la verdad es que sí se han, o sea, te lo digo así coloquialmente, se han metido una chinga estos últimos meses, porque volvemos a lo mismo, esta cultura de la desinformación es muy alarmante porque la gente, o sea, lo que pasa aquí es esto, una persona, no sé, mediana edad, por no decir edades así específicas. Una persona de la mediana edad empieza pues a dudar, a dudar de lo que está pasando, de lo que tú quieras. Luego va con un médico, por ejemplo, a preguntarle ciertas cosas, el médico le explica científicamente lo que está pasando y lo que tú quieras, y esta persona sigue desconfiando, y para mí es muy arrogante ponerte en ese punto o en esa, como en esa actitud. ¿Por qué? Porque es una, o sea, un médico es una persona que se ha fletado, por decirlo así, seis años de su vida estudiando más uno de servicio social y uno de esos seis años es un año de internado para que tú vengas ahorita a decirle ¿sabes qué? Nada más porque yo no te quiero creer, no te voy a creer. Ahora, yo no estoy diciendo que los médicos tengan la verdad absoluta ni que los científicos tengan la verdad absoluta, y siempre hay margen de error y no tampoco quiero caer en eso de que confiesas, o sea, ciegas. Lo uh -huh. que yo quiero y como te decía hace rato, lo que para mí, lo que yo siempre debo defender es el que las personas piensen. Tal vez con un médico no agarraste confianza, pero puedes consultar otro, puedes consultar medios científicos. Al menos yo soy, soy muy de la idea de que no puede ser que tantas personas estén equivocadas. O sea, se si es súper, o sea, y te lo voy a decir así, súper estúpida la idea de que la gente no estuviera creyendo en lo de la pandemia o sea, y es como, si todavía fuera algo nacional, o sea, es como, bueno, tienen sus, como sus fundamentos para no creer, ¿por qué? Porque al final de cuentas México es un país muy corrupto, México es un país que básicamente los medios de comunicación manejan la información como quieren, sí. pero, o sea, yo lo que pienso es que no no puede ser que tanta gente esté equivocada, o sea, no puede ser que te creas de verdad tan egoísta para decir... Como yo no creo, a pesar de que todos los demás me lo estén diciendo, yo no voy a creer. O sea, güey, es una, es una cosa mundial. Le está pasando a todos los países. O sea, ¿de verdad crees que nada más en tu país es una farsa? Es una tontería, por donde lo veas. Y no me voy a poner como a explicar o a empezar a desmentir todos los mitos que se han dado, pero ahí radica la desinformación. Malamente la mayoría de gente que... Empieza a dudar de los científicos, de los médicos o incluso de otros trabajos, o sea, no, no solo en este sentido, o sea, cuando, por ejemplo, a mí me da también un poco de cosa con las personas que trabajan para las casas, o por ejemplo, ya sea plomero, electricista, eh, decorador de interiores, o si sea, te estoy diciendo de que oficio random okay. para las casas, la, la gente suele tener mucho rechazo, o sea, la gente dice que, ay, yo lo hago solo. Ay, es que me va a cobrar de que una cantidad que no es, ¿sabes? O me va a cobrar de más cuando eso es algo bien fácil. Para mí siempre debes de dejarlo todo en manos de expertos. Sí, si sí hay cosas que uno puede hacer solo mientras las entienda. Yo no te voy a decir que no cambies un foco o que no cambies un enchufe por ti mismo pero lo que sí me causa un poco de conflicto es cuando las personas empiezan a desmeritar el trabajo de otros, cuando las personas creen que saben más que las personas que de verdad han estudiado para ello y han trabajado en ello por años uh -huh. entonces yo creo que eso es la base de la pues de esta situación que estamos viviendo como lo es la desinformación y como lo es la, la falta de cultura científica, aunque gran parte de esto también viene de la educación claro. pero, al final de cuentas es mucho más difícil ver a una persona compartiendo desinformación a una persona con estudios que a una persona sin estudios. Y no estoy, o sea, no estoy criticándolo ni nada. Yo sé que hay situaciones muy difíciles. Yo sé que a veces se puede y a veces no. Pero yo siento que en la actualidad ya es casi que una excusa no informarse.
0: De hecho, hay un, un síndrome que se llama el síndrome del impostor, que es en respecto a cuando una persona sabe mucho de un tema, se siente como que cohibido hablar de ello. Cosa que no sucede al contrario. Cuando una persona sabe mucho menos, como que se explaya mejor en ese tema o incluso in empieza a inventar. Y me parece algo triste. Y lo que mencionabas en respecto a la educación, algo que también me duele muchísimo sinceramente, es el hecho de que cuando una persona confía ciegas en una autoridad no capacitada, algo que hablamos en la planeación fue acerca de la religión, por ejemplo. Se tiene como que mucha confianza en lo que será una autoridad, dando como ejemplo los sacerdotes, obispos o alguna autoridad de la iglesia. Y no necesariamente de la iglesia, incluso cualquier rama es hasta sectas por ser.
1: no 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 simplemente no te vayas muy lejos los maestros de cualquier universidad preparatoria incluso secundaria primaria o sea bueno ponle que todavía en secundaria y en primaria no tienes la capacidad para pues para hacerle frente a una autoridad pero ya desde prepa y facultad uno debe entender mira yo soy muy seguidor de la ciencia del método científico y de todo todo lo relacionado a esto no o sea, y te lo digo así, o sea, no por andar de mamador, no por <risa> no por creerme superior, es simplemente porque es la forma más confiable que yo veo del mundo. ¿Por qué? Porque, si te estoy sincero, yo no soy una persona que practica ninguna religión actualmente. Digo, obviamente, en algún punto yo la practiqué, ya que, pues, nacer en México es casi, casi inédito que la vas a practicar en algún punto de tu vida. No, está por implícito. La sí. En la que sí, o sea, está implícito, pero a la ciencia la veo como la forma más segura de escribir el mundo porque son cosas que tú puedes comprobar y eso es la diferencia entre la ciencia y por ejemplo una religión y yo no estoy diciendo que voy a abrir un debate sobre esto ni mucho menos, digo, sí, sí me gusta hablar de, de la religión, pero yo siempre lo he hecho con todo respeto yo siempre he dicho, yo no tengo nada en contra de las religiones mientras se practiquen basadas en la opinión crítica y en el raciocinio Esa es lo que tú dices y es a lo que voy a mí me gusta la ciencia porque la ciencia te abre la mente, porque la ciencia te inculca este pensamiento crítico. Y eso es lo que en realidad, mira, la gente no, a veces no se da cuenta de lo que realmente te enseña la escuela. Fíjate que esto es un, una idea que me transmitió un maestro de secundaria y que yo no le di el valor suficiente hasta después. O sea, te preguntaba este profe, ¿cuál es la diferencia entre aprender aquí en el salón de clases a aprender en tu casa? Y pues le decía, no, pues es que en la escuela pues es donde se debe aprender. Y luego el profe te decía, claro que no, hay mucha gente que estudia en su casa y estudia lo mismo. Tú puedes aprender una carrera universitaria en tu casa y no hay problema. Entonces como que sí si le dudabas como que, oye, si es cierto, o sea, pues de todo lo que haces en la escuela lo puedes hacer en tu casa. La única cosa que no puedes aprender en tu casa es el pensamiento crítico y el adquirir pensamientos de muchas diferentes personas para encontrar tu propio pensamiento. Okay. Eso es lo que no te va a dar una Como educación en el caso Contrastar bueno, ideas Exactamente, contrastar ideas O sea, uno no sabe, digo, tal vez haya gente que sí lo haga Pero esa es la idea de ir a una escuela presencialmente O, a ir, o a ir a una escuela a convivir con diferentes personas Que uno pueda desarrollar diferentes aptitudes sociales Que uno pueda discernir en que entre lo que es bueno, lo que es malo Lo que está bien y lo que está mal Y sobre todo, lo que tiene un fundamento Esa es la palabra clave, lo que tiene un fundamento o sea, es lo, es lo único que sí, a final de cuentas, yo nunca... No, 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 nunca, digo, nunca me cierro nada, pero es una de las cosas más difíciles que a mí me provoca la religión, al menos practicarla, que son los dogmas. Totalmente. La religión lo que te dice es, tú haces esto porque te, así te lo explica el Mesías o el que sea. O sea, ya sea Alá, ya sea Jesús, ya sea Dios, lo que sigas, Buda, etcétera, etcétera. Pero te lo dice... Porque tienes que seguirlo, porque eso es, eso es un dogma, es una idea que tú sigues por seguirla, no porque de verdad tenga un raciocinio tras de ella. A mí me gusta, por ejemplo, ahí, no, no, no estoy seguro si tienen un nombre especial, pero yo sí he visto varios como grupos religiosos en el que no nada más te dicen tú tienes que ser bueno porque Diosito te lo dijo, tú tienes que ser esto porque Dios, tú tienes que ser esto, no. Más bien te dan la explicación del por qué creer, te dan la explicación del por qué ser bueno te empiezan como a hacer que tú mismo pienses de que tú, ¿por qué quieres creer? ¿En qué te ayuda a creer? ¿En qué te ayuda a ser bueno? ¿En qué te ayuda a seguir las ideologías de nuestra religión? Eso es lo que yo sí apoyo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas se están basando en la razón, pero en el momento en el que uno pone ideas impuestas o ideas dogmáticas encima de la razón es en el momento en el que dejas de ser un, una persona racional y te conviertes en un fanático de lo que sea. Ya sea religión o ya sea otra cosa. Yo también noto mucho esto en el patriotismo. Yo no apoyo el patriotismo. Es una de las ideas más polémicas que tengo, por decirlo así. Este, Sinceramente yo no lo apoyo. ¿Por qué? Porque yo siento que el patriotismo daña mucho a veces. Muchas veces la gente se pone, por ejemplo, aquí en México se pone en su plan de que Tal vez no tendremos esto y tal, tal vez no seremos del primer mundo y tal vez no tendremos esto, pero ah somos unos chingones y no sé qué. Pero no te estás dando cuenta de la realidad o sea, estás intentando evadir la realidad. Está bien, está, está bien sentirte orgulloso de donde eres y qué padre, pero muchas veces lo, 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 lo usan para evadir los problemas. ¿Por qué? Porque la gente dice... Ah, y habrán muchos asesinatos, pero qué buena comida tenemos. es como, güey, nada que ver una cosa con otra. O sea, tú no puedes defender una cosa con la otra y estás defendiendo ideas erróneas, o estás defendiendo los asesinatos. Y así como eso, hay mil cosas más que yo he notado que la gente defiende por dejarse llevar por este, yo lo llamo fanatismo. Puedes llamarlo de cualquier otra manera, pero volvemos a lo mismo. Para mí, ese es otro de los puntos súper importantes, como tú lo decías, de las autoridades. En la escuela, uno, no, uno no... Y fíjate, esto es una de las frases más bonitas y para mí de las más importantes que he escuchado en los últimos tiempos. Esta frase la escuché ya cuando estábamos en cuarentena, que no, me acuerdo, no estoy muy seguro si fue Carl Sagan el que la dijo o fue otra persona, pero lo que decían era que uno no tiene, en la escuela no te tienen que enseñar qué pensar, te tienen que enseñar a pensar, que son cosas muy diferentes. Malamente en la actualidad se enseña más qué pensar y no a pensar. O sea, ¿por qué? Porque lo que te enseñan es, yo maestro tengo la autoridad, yo te digo que las cosas son así, 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 y son así porque yo digo. Cuando eso no debería ser así, o sea, las cosas deberían de ser. Este autor, o yo con mis conocimientos sobre el tema, yo he dicho, o yo opino que este tema es así, 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 porque tal, 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 Este y tú puedes también razonarlo, o sea, tú debes de aplicarlo a tu vida diaria, que es otro de los temas muy importantes en la educación, que no se le da la práctica suficiente, por lo cual se queda mucho en la teoría y no da impulso a que se pueda razonar las cosas o intentar formar un criterio propio sobre cada, cada cosa que te enseñan.
0: Y ese es como muchas veces el error que se comete en, en materias totalmente de teoría. Como experiencia personal, lo que me pasó en filosofía, por ejemplo, en tercer semestre, fue de que la maestra era pro vida. Y está bien, o sea, eso es su punto de vista, algo que pues yo no apoyo, pero pues se respeta, ¿no? De alguna manera. Que quizá tenga, ¿cómo decirlo?, muchas cosas que, en las cuales yo estoy totalmente en contra y que su punto de vista sea muy, muy, muy contrario. O
1: sea, y como tú dices,
0: digo, tal vez tenga muchísimos puntos por los cuales tú no estés de acuerdo con ella
1: pero mientras ella respete tu punto de vista y Cosa no te falte el respeto con tus pensamientos, se tiene que respetar el de ella también y está bien, digo, a final de cuentas, ese tema todavía no no acaba el debate, que para mí, pues la verdad ya está más para un lado que para otro, ya mm. la verdad está mucho más, este...
0: Um, no sabría decirte exactamente porque había aparecen tendencias en Twitter, um, México es y no sé,
1: no, o sea yo entiendo, digo, México es una situación muy difícil, pero digo, la verdad es que para muchos países como que ya ha quedado claro cuál es la postura que se debe tomar, digo, yo, ta, yo soy pro aborto, no voy a ponerme bueno, quién sabe, o sea, digo, mi opinión, las personas que me conocen pues saben perfectamente cuál es, yo respeto totalmente a la gente que es pro vida, mientras no me falten al respeto a mí no le falten el respeto a personas que vivan situaciones difíciles y mientras sus pensamientos no dañen a otros porque te juro que me ha tocado gente de probidad que me dice prefiero mil veces que tengan el bebé de un violador a que no lo tengan y eso es una idea tan cínica tan dañina que para mí ese tipo de ideas son las que no se pueden aceptar o sea son por ejemplo todavía el aborto para en situaciones como más comunes pues todavía vale para debate digo yo siento que es un buen debate, yo siento que cada quien tiene su punto de vista conforme a eso, pero por ejemplo en ese caso en el que tú ya estás dañando a una persona por tus caprichos, porque es eso, por tus caprichos tú estás dañando a alguien, oye, la verdad le estás quitando los derechos a alguien solo porque tú quieres,
0: totalmente eso es? no te incumbe en lo absoluto, o sea, de hecho, algo que estaba comentando con una amiga hace un momento, estamos haciendo la planeación para un capítulo, que por cierto es Yael GAMES algo que estábamos comentando era en respecto a que las personas tienen mucho como esa mentalidad, o no sé cómo llamarlo exactamente, que piensan que pueden decidir por las demás personas. Algo que dijiste en respecto a cosas más eh, comunes, sinceramente desde mi punto de vista pienso yo que no... No da mucho debate porque a final de cuentas la persona que está embarazada, la mujer, literalmente es su cuerpo y al, y al final ella decide si lo quiere tener o no. O sea, no es como que nos corresponda a nosotros o a absolutamente nadie más que a ella decidir si, si lo quiere tener o no porque quizá le está... Deteniendo la vida. <risa> Algo que va totalmente aparte, pero lo vi en un video hace poco de la gata de que es básicamente el hecho de que, bueno, hablaba acerca de como cosas basadas en estudios científicos que producen mucha felicidad, y una de ellas, bueno, que comentó, era el hecho de tener hijos, <risa> y lo que decía básicamente es que no, realmente tener hijos no suele producir demasiada felicidad, o no tiene un aumento, al menos en, de forma general ¿no? en el estudio. Y <ríe> algo que, que comentaba era respecto a esa típica frase de que. de un padre, ¿no? Mis hijos son mi, mi única felicidad, por ejemplo. <ríe> algo con lo que contraargumentaba ella era el hecho de que. Sí, tal vez son tu única felicidad. Pero porque tuvieron las demás cosas que te hacen, o sea, que te provocaban esa felicidad. Como no sé, el practicar un deporte o el tener ciertos. ciertas actividades, ¿no? Que pues, obviamente, al tener hijos le tienes que dedicar el tiempo necesario. Porque es una responsabilidad muy grande. Entonces, sí, bien. creo que ya me desvié y perdí el punto, pero, <ríe> pero creo que no, no, no. puede surgir hecho, algo bueno de aquí.
1: Es un, es un punto muy bueno. Este, la verdad, estoy muy de acuerdo contigo. La verdad, este yo tengo casi que calcado el mismo pensamiento que tú acerca del aborto. Digo, como tú lo dices, no hay mucho debate. Yo la verdad lo digo más por la gente que igual y pues todavía no acepta este, estas ideas. Uh -huh. Digo, siempre estamos abiertos a debate y siempre, al menos yo, siempre voy a estar abierto no a discutir a platicar las cosas, a tener un diálogo, porque a final de cuentas, tal cual lo decía Platón y tal cual lo decía Sócrates, del diálogo se obtiene el conocimiento. O sea, a esto es algo que se le llama el, eh, la dialéctica.
3: Okay.
1: Este, y pues a final de cuentas es una forma muy importante de aprendizaje. De hecho, yo para mí es la forma más importante de aprendizaje que existe. El diálogo, este, las pláticas, los porque debates.
0: precisamente permite el hecho de contrastar ideas, ¿no? como mencionábamos anteriormente. Exactamente.
1: O sea, yo tomo lo bueno tuyo, tú tomas lo bueno mío, empezamos a descartar lo malo que tenemos los dos y empezamos a hacer un nuevo criterio, haciéndonos mejores o sea, digo, yo creo que es muy importante, lo que tú mencionabas de los papás es me hace súper interesante, es un tema buenísimo, Ajá. porque es algo que volvemos a lo mismo, no suele tocarse, la gente, por ejemplo, tiene mucho la idea de que por ejemplo, simplemente me ha pasado con mi familia o con otras personas que dicen de que la realización de una mujer es tener hijos, de que Dios si no tiene hijos es de que no. Y me acuerdo que hace poco vi una investigación científica que o sea analizaba los cambios cerebrales que tenía una persona conforme a tener hijos y literalmente eran nulos. Una mujer... No tiene ningún cambio mental, psicológico al tener hijos, ni siquiera, o sea, cerebral. O sea, no tiene ningún cambio, es la misma persona. O sea, y si, si te pones a pensarlo, pues a final de cuentas tener hijos es tan natural como nacer. O sea, porque lo, o sea, es de ahí donde venimos. Cualquier especie se reproduce y no es nada especial si te pones a pensarlo. Sé que se escucha muy feo. Y obviamente, digo, tiene, tiene un toque especial. Yo creo que, es que yo creo que la gente confunde el tener hijos con educar a tus hijos, vivir experiencias con tus hijos. O sea, yo creo que lo realmente especial ya va después en el proceso. O sea, en que tu hijo, este, tú estés muy orgulloso de tu hijo, que tú ames estar con tu hijo. Pero también yo siento que uno de los puntos muy difíciles de aceptar es que las personas o los papás que solo ven a sus hijos como su única felicidad, sinceramente están un poco viciados, por decirlo así yo sé oh. que es una palabra que uso mucho pero es, es lo, como yo escribo muchas de las actitudes de las personas en la actualidad
0: Okay. Es como visitado. esa típica pareja, ¿no? Lo... Tóxica, que está muy, muy obsesionada Con, con, con la persona con quien comparte Su amor, entonces exact literalmente está cegada
1: Exactamente, simplemente Está cegado, este, yo siempre Menciono esto, eh, obviamente Yo he tenido relaciones entre buenas Malas, relaciones intermedias Y digo, no he tenido tantas, la verdad Ajá. O sea, si sincero, solo he tenido tres Este, yeah. pero eh, bueno, tres formales, vaya, este, para que no haya problemáticas después. <risa> eh, te digo, para mí uno de los puntos súper importantes y que yo fui aprendiendo con el tiempo, es que uno debe de estar completo para poder tener una pareja. Se escucha muy, muy metafórico y así, pero mira, te explico mi punto. Este, básicamente, yo lo que pienso acerca de esto es que yo, pues alguna vez viví una relación en la que yo era muy... No te voy a decir dependiente, pero que sí gran parte de mi felicidad solo me la daba la persona con la que estaba y para mí eso está mal. Para mí, en mi opinión este y según mi criterio, porque de esto sí que he investigado, este, para mí eso está mal porque a final de cuentas las personas no, no deben de valerse solo por la pareja que tienen. La felicidad no viene solamente de una pareja. Si sí, una pareja te da felicidad, más uno debe de aprender a ser feliz también estando solo. En el momento en el que tú eres feliz estando solo sin necesitar a otra persona, en el momento en el que tú puedes hacer perfectamente cualquier actividad sin necesidad de estar con otra persona, sin necesidad de estar consultando a otra persona, en ese momento en el que tú eres autónomo, es en el momento en el que yo estoy seguro que puedes tener una relación completamente sana y muy bonita. ¿Por qué? porque a final de cuentas tú ya aprendiste a estar solo, tú ya aprendiste a que tú puedes estar solo y que eres feliciéndolo tú quieres tener tu pareja no porque necesites, no, no porque la necesites a ella o a él para ser feliz sino porque tú por decisión propia como un plus a tu vida la estás agregando te digo, o sea, uno debe estar completo para poder estar en una relación uno debe, que insisto, es un plus más y es muy importante, pero tú estás compartiendo tu felicidad con esa persona a la vez de que se dan mucha felicidad juntos. Sin esa persona uno debe aprender a que también se puede vivir, porque muchas relaciones no van a durar para toda la vida. Yo sí siento que hay una relación que va a durar la gran parte de la vida, este, o si sí se puede como de, desde que empiezan hasta el final, pero con lo de los hijos es algo muy similar. O sea, la gente cree que, o sea, se obsesiona mucho con esta idea de que si yo tengo hijos, mis hijos son mi única felicidad, pero a su vez es una idea tóxica al igual que la de la relación que te comentaba. Los papás, imagínate cuando los hijos ya no estén con ellos, cuando los hijos se vayan porque al final de cuentas los hijos tienen que hacer su propia vida. Uh -huh. O sea, el objetivo de los papás es, es Sí, criar a sus hijos Dejar descendencia, pero en algún punto Sus hijos van a empezar a hacer su vida Por sí mismos, o sea, ya a poco los papás Van a dejar de ser felices solo porque Ya no tienen a sus hijos? Porque ya no los van A tener la gran mayoría del tiempo Entonces, yo siento que es una idea muy Normalizada, que es muy errónea porque al final de cuentas un, uno tiene que aprender a ser feliz, volvemos a lo mismo por sí mismo y junto a otra persona. Más la felicidad no puede ser solamente una cosa en específico. Yeah. O sea, mencionaba al principio la felicidad viene desde muchos sentidos, no nada más desde uno. Y uno tiene que entender que si esto no lo tengo en este momento, no por ello no voy a ser feliz, porque hay muchas maneras de hacerlo.
0: Algo que me da bastante risa, eso en un capítulo de Malgo, en el que... Bueno, no, no, solo un capítulo, literalmente casi en toda la serie. Donde se deja ver el hecho de que Lois y Hal... Hal, no sé decirlo, pero bueno. Eh, básicamente el hecho de que su, lo único que quieren ellos es que ya se abren de la casa de la chingada. Y literalmente creo que se nota bastante. O en una, una escena de las que más recuerdo es cuando están en la cama hablando y... Y dice de que... O sea, como que empiezan a fantasear el, el hecho de que cuando estén... Viejitos, solos, con respiradores. <risas> La casa para ellos, eso los me da bastante risa porque literalmente, o sea, como ese deseo porque ya se vayan, que es totalmente contrario a lo que estabas hablando, pero no sé, me parece muy, muy irónico, ¿cómo decirlo?
1: ¿Cómo? Fíjate que esa es una idea muy, pues digo, al final de cuentas viene de una comedia, Ajá. pero este es, una, es algo muy real, oye, volvemos a lo mismo. El problema de que no se legalice el aborto, el problema de que se existan muchos hijos no planeados es que algunos papás, a pesar de, de que no quieran admitirlos, Tal vez no quieren a sus hijos de verdad Te digo, a veces es una idea muy de comedia, muy romantizada, muy así Pero es una realidad, o sea, hay mucha gente que no quería tener hijos Casi que lo obligaron a tenerlos Y pues los hijos a final de cuentas son los que sufren
0: Totalmente De hecho, algo que me preocupa bastante es el hecho No sé si has visto últimamente en redes sociales Estuvo mucho ese rollo de que como surgiendo casos en respecto a las relaciones que se tenían antes. O sea, por ejemplo, la relación de la abuela de una persona que, no sé, eh, era, no, era muy mayor. Sí,
3: el... Más o menos a qué te refieres. Sí, es ¿Sí? a ese rollo.
0: O que, bueno, metiéndonos a temas más complicados en respecto a que quizá... Venimos, no sé, de violaciones, ese tipo de cosas, pero... Pues
1: mira, es como un comentario general, este, nada más para como tocarlo un poco por encima, este en ese sentido, pues digo, a final de cuentas es algo es algo real, o pues sea, es algo que si te pones a pensarlo, pues es cierto, o sea, tanto desde la colonización como tiempo después, al final de cuentas, es algo que existe, más ya en este punto... Sí se debe de tomar como ejemplo para que no se repita, obviamente, que es, al final de cuentas, la, la característica de la historia. Y Yo creo que es uno de los puntos... Fíjate que yo he conocido que yo creo el 80% de la gente no le gusta la materia de historia, porque la materia de historia te la plantan como si fuera... Solamente aprenderte fechas, solamente aprenderte cosas de memoria, cuando la, la realidad, la única importancia de la historia es entender, o sea, el pasado para no cometer los mismos errores en el futuro. Y pues digo, yo yo soy muy consciente de eso, o sea, que a final de cuentas, pues sí, se pudieron dar muchos casos de eso, pero tampoco siento que, o sea, siento que se lo estaban tomando muy heavy, o sea, como muy... La gente poniéndose como en plan de que muy intensa por esa situación. Cuando al final de cuentas, o sea, sinceramente, no puedes cambiar el pasado. Lo que puedes cambiar es el futuro. Sí, hay que tomarlo como ejemplo, pero tampoco hay que obsesionarse con ella.
0: Un tema que estábamos tocando anteriormente fue acerca de la educación, ¿no? O sea, actualmente respecto al sistema educativo, que igualmente es un tema extremadamente difícil de tocar, si no se tiene
3: como que una
0: investigación previa o... Sí, el hecho de estar bien informado, pero pues meramente vamos a dar opiniones, tal vez algunas críticas, pero ¿tú qué opinas o qué tienes que aportar en ese tema? Que creo que es mucho, bueno, sinceramente.
1: este, Yo creo que es uno de los temas más extensos de los que puedo hablar, ya que es un tema en el que yo he estado muy involucrado. este, Para quien no me conozca o así, pues yo, yo he dado asesorías prácticamente por un año en la preparatoria. También prácticamente por un año he dado clases a niños de, de entre segundo a sexto de primaria en una primaria de escasos recursos, clases de robótica para niños este, que no pueden tener acceso a esta disciplina. Entonces como que yo sí me siento con cierta experiencia en el tema. Yo tampoco tengo, insisto, tengo un año prácticamente, pero pues a final de cuentas uno tiene su propia experiencia con ello y sí he, sí he investigado mucho sobre esto. Digo, la realidad es que yo no... A corto plazo y hasta el momento yo no, no planeo ser este maestro por el momento. Okay. Pero, pero sí que me interesa mucho el tema porque es un tema importantísimo. Digo, es, es algo fundamental Bien, es para, para la sociedad en general. O sea, es algo que se debe de considerar mucho. Este, creo que todos entendemos que es una realidad, que la educación actualmente en muchos países, específicamente en Latinoamérica, es muy difícil. Es muy difícil tanto resaltar como simplemente llevarla okay. tanto por los recursos de las personas como en sí la educación, o sea, cómo se está llevando por las instituciones, el apoyo que se le da a la educación por parte de los gobiernos, la forma en la que se imparte la educación, todo es muy difícil, pero pues yo creo que así como que voy desarrollando un poquito ciertas ramas y pues digo, ahí tú me puedes hacer cualquier comentario si, si gustas. Uh -huh. este Mira, por un lado, este, obviamente hay problemas muy graves, problemas como la falta de recursos que se les está dando por parte de los gobiernos, por parte de diferentes organismos, o sea, simplemente aquí en México, pues cada cada, cada, cada sexenio este, que pasa le reducen más dinero a la educación, o sea, es una situación muy difícil la que tienen que pasar los maestros, los directivos, porque a veces las madres de familia, los mismos estudiantes pensamos que es fácil ser maestro y te lo digo así por experiencia propia. No es nada fácil, nada fácil ser maestro por muchos, muchos aspectos. Pero por ejemplo, en este aspecto que te estoy diciendo, mm. básicamente los maestros tienen que poner gran parte del tiempo, dinero de lo que a ellos les pagan para poder intentar dar mejores clases claro que alguien puede venir a decir ay pues es que esa es la vocación sí pero pues también digo ellos están trabajando por dinero porque sí tienen su vocación pero ellos también tienen que vivir o sea ellos también necesitan dinero para poder pues tener una vida digna y ellos se están poniendo por decirlo así de su bolsa para intentar que sus alumnos tengan la mejor educación posible y a veces eso no se valora, siento que pues obviamente en ese tema falta mucho, el gobierno falta mucho de apoyo y así sobre todo en los países de Latinoamérica que para nada apoyan la ciencia, la tecnología, o sea, apoyan solo lo que produce y te, te juro que lo apoyan a medias, pero pues es como un tema externo. O sea, ya hablando más de la educación como tal, yo siento que aquí hay varios problemas muy importantes y hay varios participantes en este, en este asunto.
3: Okay.
1: Yo creo que los tres participantes principales es el modelo educativo, los estudiantes, los profesores y por último, eh, la sociedad como tal. Este, mira, primeramente vamos a empezar por, pues mira, por el modelo educativo. Aquí varía mucho dependiendo de la institución en la que se esté. Digo, a, a pesar de que se piensa que en todas las escuelas es casi lo mismo, la realidad es que sí varía mucho, varía mucho dependiendo de la escuela en la que uno se encuentre. Digo, incluso desde el maestro que te enseña, o sea, varía muchísimo. Pero normalmente el patrón que se repite mucho es que pues tú tienes un maestro que tú lo ves como una, como decíamos hace rato, como una autoridad que lo que este maestro te enseña es lo que es y se acabó, que tú no puedes dudar de su conocimiento porque él sabe más que tú, este, entonces yo creo que ese es el primer problema, o sea el modelo educativo que tenemos actualmente le falta mucho la participación de los alumnos, le falta mucho la práctica, sí te dan mucha teoría, te dan mucho conocimiento en forma de textos, pero pocas veces neta se aplica de una forma en la que a los estudiantes les interese aprender, mm. que es yo creo también de los puntos más importantes el que los estudiantes se sientan motivados para aprender, yo te puedo decir desde mi punto de vista de que pues sí, a mí me gusta aprender, como te lo mencioné al principio del podcast, yo soy una persona que le gusta aprender de todos temas, pero esto es un sentimiento casi que personal. Pero la realidad es que el promedio de las personas no suele ser así. Y es, en muy, es muy entendible, o sea, a mí también me han caído mal maestros, a mí también me han dejado, no no he dejado de gustar, pero sí como arruinado mucho la experiencia de alguna materia uh -huh. por el maestro que daba la materia o por cómo daba la materia. Como te mencionaba hace rato, pues tenemos que aprender a pensar y malamente yo siento que por el modelo educativo que se maneja actualmente, que el maestro es el que sabe y tú le tienes que hacer caso, no damos espacio a la duda. No damos espacio a los pensamientos distintos y mucho menos a, a crear cosas nuevas. Todos somos personas a las que emiten a moldes y malamente lo del modelo educativo se relaciona mucho con la, la educación personalizada. Para mí la educación sí tiene que ser relativamente general, pero volvemos a lo mismo. Cada persona es diferente, para mí cada persona es un mundo y cada persona tiene características, aptitudes y debilidades diferentes. Por lo cual, yo pienso que el modelo educativo debería de basarse en ello. Yo sé que es muy difícil porque es mucha gente, pero de que se puede intentar, se puede intentar. Este... Yo pienso que se debe de potenciar las habilidades de cada estudiante dependiendo del área en la que mejor se desempeñe y no intentar desempeñar a todos en la misma área como se hace actualmente. O sea, normalmente los maestros te tachan de tonto por no saber matemáticas o por no saber X materia cuando tú puedes ser un genio en otra cosa. O sea, y eso no se toma en cuenta. Además de que yo lo veo como algo fundamental el variar mucho en el sentido de la educación. O sea, la educación no solo es aprender números, no solo es aprender a escribir, no solo es aprender a hablar. La educación va mucho más allá. La educación para mí está en todos aspectos de la vida incluso en los hobbies y fíjate que yo hace poco estaba viendo un video y escuchando ciertos como análisis acerca de la educación en las universidades más importantes del mundo okay. y uno de los aspectos que resaltan mucho es que en esas eh, instituciones no solo se intenta que tú por ejemplo cuando tú vas a una universidad prestigiosa no solo se intenta que tú seas un buen profesionista, sino que tú seas una buena persona y que te desenvuelvas en muchos ámbitos. Por ejemplo, yo veía el caso de un estudiante de Harvard. Ah, sí. Creo que se, no sé, bueno, no estoy seguro si se pronuncia así, pero bueno, lo pronuncio así. Digo, no soy muy bueno en esto del,
0: del speaking. Fue este, <risa> pues el que compartió Jordi Wilde. ¿eh?
1: Eh, sí, bueno, ese fue un video y luego ya después yo también puse a investigar más sí, sobre he eso. Sí, de hecho, su canal está muy bueno
0: el, el, el del de chavo
1: que... Uno del MIT, este... Que es la universidad más importante en sentido de ingeniería en... Si no me recuerdo, está en Boston, este... Pero bueno, o sea, el punto es que en este tipo de instituciones, o sea, y no nada más en esto, o sea, en Oxford o en Yale, algo que se intenta mucho es que no nada más te centres en una cosa, o sea, no nada más, si yo quiero estudiar, por ejemplo, en mi caso, yo quiero estudiar ingeniería mecatrónica, no nada más te estamos formando para que seas un buen ingeniero mecatrónico, te estamos formando en todas las áreas del conocimiento. Lo que posibilitan mucho estas instituciones es que, por ejemplo, sus estudiantes intenten practicar algún deporte, intenten tocar un instrumento, aprendan nuevos idiomas, que ya estás poniendo en práctica cosas que en tu carrera tal vez no sean esenciales, pero que tú como persona ya te están haciendo resaltar, porque ese tipo de cosas ya no son cosas que debes hacer, son cosas que quieres hacer. Por ejemplo, en mi caso... Este, yo yo pienso que se tiene mucho el paradigma de que por ser cierta profe profe profesión, discúlpame, este uno tiene que tener ciertas actitudes, por ejemplo, tú eres médico, tú debes de ser así, 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 tú eres abogado, tú debes de ser así, 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 y no es cierto, o sea, cada persona es diferente y cada persona va a caracterizarse de diferente manera, y eso es lo que hace bonito al mundo, que es muy diverso, o sea, así tal cual y así te lo digo como yo quiero estudiar mecatrónica a mí me gusta mucho la mecánica la electricidad la electrónica la programación este como a mí me gusta mucho la música clásica como a mí me gusta mucho el metal como a mí me gusta mucho la actuación como a mí me gusta mucho el básquetbol que ninguna cosa se relaciona con la otra pero eso es lo que me hacen ser yo y eso es lo que me hacen tener un equilibrio porque eso es lo que falta muchas veces o sea a veces los trabajadores se sofocan porque lo único que piensan es en el trabajo sin tener ningún hobby que los equilibre. Y, por ejemplo, yo lo veo mucho en el ámbito científico. Por ejemplo, yo tengo una prima que literalmente es científica. Ella actualmente está haciendo una maestría en Francia. este Ya que mi prima pues tuvo muy buen desempeño en la facultad y pues se le ofreció la oportunidad. este Mi prima, pues ella básicamente cuando en los momentos más estresantes de su maestría, cuando está presentando exámenes y esas cosas, pues ella llega a un punto en el que ya no puede más, y ella lo que hace es que se pone a pintar. Mi prima siempre ha pintado y le gusta mucho. Entonces, es algo que tú, o sea, nosotros debemos entender que los estudiantes no nada más es para que estén trabajando 24-7, deben de tener tiempo para desempeñarse en otras áreas, para también desarrollar el otro lado de su cerebro, porque al final de cuentas, utilizamos el lado izquierdo para ciertas cosas y el lado derecho para otras cosas para poder así estar ejercitando el cerebro, pero tampoco matarlo literalmente.
0: A mí me pareció demasiado interesante eso y algo que te quería comentar en respecto a lo que dijiste cuando un maestro es una autoridad y se toma como tal. Algo que me parece muy triste es que cuando intentas dar un argumento bien fundamentado que esté en, bueno evidentemente no es un argumento, que esté en contra de lo que dijo pues, el profesor se toma como una falta de respeto. Me parece demasiado triste, en serio.
1: Sí, de hecho, ya casi que se ha vuelto un meme esta
3: situación. <ríe> sí, de hecho, este,
1: el okay. de, perdón, papá. Sí, 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 o sea, eso también se repite mucho en el caso de los padres, que tú como, como hijo, como estudiante, como persona menor, tú les das de verdad una opinión o un argumento bien fundamentado intentando guardar todo el respeto posible y solo porque no quieren aceptar que una persona menor o una persona que en teoría tiene menos grado o menos autoridad que tú está teniendo más razón que tú entonces al el no aceptar que están equivocados simplemente te, te hacen humillaciones, te dicen que es una falta de respeto y ahora voy a entrar a eso, de hecho los el siguiente punto que quería resaltar son los profesores Okay. Los profesores tienen un. Obviamente, una incidencia en esta situación totalmente impresionante. Porque fíjate, y no, no, no los voy a poner como los mayores culpables de esta situación. Sí, sí tienen cierta culpa. Porque así como hay maestros buenos, hay maestros malos. Pero algo que yo sí siento es que también ellos son en parte víctimas de la situación que vivimos. ¿Por qué? Porque todo este tema que te decía de lo de Yale, de lo de Harvard, -right, así de cómo los educan se educan en esas universidades, pero la realidad es que en la mayoría de las universidades solo nos educan para ser profesionistas y ya, para hacer lo que tienes que hacer y ya. ¿Pero por qué pasa esto? Porque malamente esto se ve, yo creo, a la demanda que existe en el mundo actualmente, a la forma en la que vivimos. ¿Por qué? Porque es lo que te demandan las empresas, que ellos solo quieren a un profesionista y ya. Ellos no les importan los valores, o a la mayoría de las empresas no les importan los valores ni las aptitudes fuera de... Él. A ellos les importa que jales quejales bien y quejales el rato que les sirves. ¿Por qué? Porque en cualquier momento ellos te pueden despedir y se acabó. O sea, a ellos no les importas. Entonces, yo siento que los maestros también les afecta esto, porque los maestros, pues a final de cuentas, ellos también tienen que seguir esto. Si la sociedad les está pidiendo trabajadores, ellos tienen que formar trabajadores. Obviamente aquí también entra que ellos por mera vocación también deberían de poner de su parte. Ellos también, digo, si ellos... Tal vez la sociedad solo les pide que formen profesionistas, pero también ellos deberían de formar personas como tal. Yo soy muy fiel creyente que la educación no solo viene de casa, la, en la escuela siempre te dicen eso, sobre todo aquí en México te dicen que la educación viene desde casa, que en la escuela se viene a aprender, que la educación, cosa como tal, los valores, y eso viene desde casa. Y yo siento que no es así, porque hay muchas casas que no tienen la posibilidad de tener una educación adecuada y que, a final de cuentas la escuela es lo único universal, o al menos la escuela primaria, y para mí uno de los modelos muy acertados en ese sentido es el modelo que tiene Japón. Yo. Japón lo que hace es que los primeros años en la escuela primaria o en el kinder, no recuerdo muy bien, es que dedica cierto tiempo a inculcar valores a los niños para que ellos puedan ser mejores ciudadanos, mejores personas. ¿Por qué? Porque a final de cuentas no, no a todos los están educando de la misma manera y la escuela es el único lugar donde de verdad les vas a dar el mismo conocimiento a todos. Y los maestros a final de cuentas también son víctimas de este proceso. No digo Los maestros solo están haciendo su trabajo, pero también son culpables en ese sentido. ¿Por qué? Porque insisto, ellos también deberían de poner de su parte. Y uno de los errores más impresionantes que yo veo y digo, no es por falta de respeto ni mucho menos, digo, yo respeto totalmente cualquier institución en la que uno estudie pero este es un problema, un problema muy grande que he visto actualmente en la UAN, en la UNL más bien es eh, que las, ya los alumnos están normalizando que los maestros no enseñen y los maestros de igual manera te normalizan que no enseñen o sea, los maestros te dicen no es que yo nada más vengo a resolverte dudas tú tienes que aprender por ti mismo cuando qué pedo? O sea, es tu trabajo a final de cuentas enseñarme, que es algo muy triste, o sea, a mí me sí, da también. mucha cosa pensar en esto, lo peor es que los alumnos lo normalizan y los maestros de igual manera, o sea, te hablo que a mí una maestra de inglés en la preparatoria, uh -huh. obviamente no voy a mencionar nombres ni mucho menos porque pues digo, se me hace una falta de respeto y no, no vamos a estar poniéndonos a pelear ni mucho menos, solamente pues... Esta maestra eh, en algún punto como que platicando con nosotros, esta maestra era muy buena persona, nos decía que en la facultad, como, es que como que decía como que ah, alguien le hizo un comentario de que había profes muy malos en la prepa, como que muy estrictos o que no enseñaban o así, y esta maestra nos respondió que uy y ni se imaginan en la facultad cómo los van a tratar o sea, ahí fue como a la que rollo, y de que la profecía de que no, de que nosotros, o sea, los maestros en sí nada más venimos a resolverles dudas, por ejemplo, yo, na o sea, yo sí vengo y les explico todo y les hago este Pues presentaciones y literales explico parte por parte, pero esto yo nada más lo hago porque, pues yo quiero hacerlo. Pero en realidad, mi trabajo nada más es venir y resolverles dudas. Ustedes deberían de leer todo en su casa y usted debe, ustedes deberían aprender por sí mismos. Y es como, bro, o sea, ¿qué estás diciendo? Porque eso no tiene sentido. O sea, si ¿sí me entiendes, o sea, eres una universidad con relativamente un prestigio y no estás enseñando. Se supone que tú. Tu razón de ser es formar, ya sea abogados, ingenieros, eh, X o Y carreras. ¿Cómo puede ser posible que te pongas en ese plan de que tú debes de aprender por ti mismo? O sea, en todo caso, que, o sea, no tiene sentido, ¿me entiendes? Sí. Entonces... Lo peor de todo esto es que los alumnos lo defienden, o sea, todavía que los maestros lo defiendan es como, bueno, pues ellos lo viven y no es por ser malo, pero los beneficia, porque a final de cuentas, si algún alumno no les entiende, ellos van a decir, oye, pues mi responsabilidad no es enseñarle, mi responsabilidad es resolverle las dudas, yo le estoy diciendo cómo, o sea, cómo resolver las dudas, si él no me entiende, pues es muy su rollo, o sea, ellos se zafan así, es su excusa, más... Esto no debería ser así y me, me da mucha, mucho coraje, sinceramente, por ejemplo, con esto del examen de admisión, con todo el, el despapalle que hubo, el desmadre, como le quieras decir. este Porque pues hubo mucha gente que se estaba quejando lo del temario y así, digo yo en ese tema pues no pienso meterme mucho, pero algo que me llamó mucho la atención es que las universidades... O sea, les inculcan cierto patriotismo a los alumnos. O sea, yo te lo digo porque no nada más en la universidad, o sea, incluso en las preparatorias, las personas aman su institución y yo no estoy en contra de que sea así. O sea, a mí me gustó mi prepa dentro de lo que cabe y la disfruté, me gusta mi prepa, la prepa me apoyó pues dentro de lo que cabe, en mis actividades y lo que tú quieras. Pero tampoco es para que volvemos a lo mismo, para que ese amor por tu institución te ciego o te haga no ver razones, uno debe de aceptar en qué falla y en qué acierta cada universidad o cada preparatoria, y por ejemplo a mí me tocó ver comentarios de gente poniendo de que, ay, o sea, de que se están quejando del examen de admisión, cuando entren los maestros les van a poner los exámenes de lo que ellos quieran, van a ponerles exámenes de cosas que ni siquiera les han explicado y que ni siquiera van a ver en su materia, y es como, wey el problema eres tú, porque tú estás normalizando que los maestros hagan eso, o sea, los maestros no deberían de tener ese derecho, ni mucho menos, no hay excusa y, o sea, a mí me pueden venir a decir de que, ay, es que es para formarlos para la vida real, sí, sí tiene parte de, pero eso no es justo, o sea, no es justo no porque es justo. a mí me ha tocado ver muchísima gente que está estudiando en la uni y que te juro que los maestros solo porque quieren los reprueban, los mandan a segundas, los mandan a terceras y eso no es justo, o sea, porque nada más porque ellos quieren o porque se les olvidó que les habían entregado alguna tarea porque ellos son unos irresponsables y malamente yo siento que todo esto viene de, de una o sea, de problemas psicológicos y me vas a decir, o sea, que exagerado, pero yo lo siento así, o sea, yo siento que hay muchos maestros que pues están frustrados este yo siento que si sí hay muchos maestros con vocación o sea, insisto, como hay maestros malos como hay maestros buenos pero la mayoría de los maestros malos yo siento que ellos están muy decepcionados o muy este como te digo muy frustrados que la única manera de desquitar este pues este dolor o esta apatía es desquitándose con los alumnos o sea usando la única autoridad que tienen o sea y lo peor es que todavía lo defendemos entonces para mí en ese sentido es en donde los maestros fallan, sobre todo en la UANL, además de que volvemos a lo mismo, los maestros no intentan personalizar la clase y hay muchos maestros que ni siquiera intentan que los alumnos entiendan, los maestros se ponen en su plan de que ay, yo le explico a mi manera, si me entendiste que bueno, si no me entendiste qué mal, ¿cómo puede ser posible esto?, te están pagando para que les enseñes y para que ellos entiendan, o sea, y no les pegan ni tantito en la conciencia, que tu alumno no va a entender y que tu alumno le va a sufrir un chorro la materia porque tú no lo estás enseñando bien, porque tal vez ese alumno batalla en esa materia y no es algo que él quiere estudiar. Por ejemplo, yo me di cuenta con esto en las asesorías, con este, mi experiencia yo me he dado cuenta que pues, cada, cada persona aprende de diferente manera y yo intento obviamente explicarlo de una manera general, pero cuando veo gente que no está entendiendo lo explico de una manera distinta para intentar no darles solo un punto de vista que vean diferentes maneras en la que se pueden ver las cosas para que así de la forma que ellos puedan entender que lo entiendan, pero lo intento y los maestros no hacen eso. Los maestros muchos, muchos maestros más bien no digo todos, pero muchos maestros solo es de que hay no me entendiste. Pues bueno, es tu responsabilidad. Aprende como puedes. Y pues yo creo que ese es el papel de los maestros. Yo creo que eso es el error que los maestros tampoco buscan formas llamativas en enseñar sus materias. O sea, Tú, cualquier materia ya casi que tiene su forma de enseñarse cliché y la mayoría pues casi que ni les interesan a los estudiantes volvemos a lo mismo, la escuela debería de inculcarte ese, esa curiosidad por aprender, esas ganas de aprender te lo digo así porque yo estoy seguro de que así es las personas, el momento de más flojera de su día es el momento de ir a la escuela, o sea y yo sé que es verdad, yo sé que es verdad porque lo he notado con casi que todas las personas a, la que se, a las que se los he preguntado el momento más triste para mucha gente, yo creo antes incluso, o es que depende también mucho el tipo de persona, digo, la gente desmadrosa, pues obviamente le va a gustar ir a la escuela a ser desmadre, pero la gente estándar, la gente promedio que ni hace problemas, pero tampoco es como el estudiante excelente o el estudiante que pues está ahí todo el tiempo poniendo atención, suele tener mucha pereza de ir a clase. Dime tú si no, si no has sentido ese sentimiento de que ya lo único que quieres es irte a tu casa.
0: Totalmente, de hecho o sea, Creo que hay una frase que leí Que perfectamente podría resumir Absolutamente todo lo que has dicho Bueno, no todo, ¿verdad? Pero En mayoría, y es el hecho De que, ¿qué estamos haciendo mal? Cuando el aprender provoca Llorar, y no ese exacto. amor por hacerlo ¿Sabes? Y te lo juro, me encantaría Reflexionar muchísimo más en respecto a Todo lo que acabas de decir para poder emitir una opinión eh, Más firme o Más propia
1: Pues mira, es ya nada más cerrando para Tomar el papel de los estudiantes, sí. como te mencioné. Para mí, los grandes, grandes pilares para que este, o sea, este sistema no funcione son el sistema educativo, los maestros y los alumnos. La sociedad también afecta, pero eso es un tema un poco más complejo. Pero, por Muy ejemplo, bien. en el papel de los alumnos, los alumnos también tienen la culpa. ¿Por qué? Porque a final de cuentas, los alumnos no se interesan en las cosas, los alumnos suelen ignorar los temas que no les interesan y no darles la oportunidad. Simplemente dime tú cuántas veces no has visto a alguien como que desde que empieza la clase, la que caigas o a una clase nueva, desde ahí decir de que, ay, a mí no me gusta y ni siquiera ha llevado la clase, no sabes cómo te va. Y por ejemplo, a mí me pasó con filosofía, que la gente desde que empezó filosofía ya era de que qué hueva con filosofía y ni siquiera han visto la materia esa apatía de los estudiantes por tener flojera de aprender, por no querer hacerlo, yo siento que también afecta, y una de las cosas que yo siento que es punto fundamental para que esto no funcione, es las malas actitudes que tienen los estudiantes con los mismos estudiantes, ¿Por qué? las burlas, las humillaciones, son cosas que no permiten la curiosidad, no permiten el preguntar, las dudas, el razonamiento, otra de las eh, grandes pláticas que a mí me encantan de Caer Sagan, okay. menciona que tú como padre no le puedes, cuando tú, por ejemplo, cuando un hijo pequeño te pregunta, ay, ¿por qué el cielo es azul o por qué el pasto es verde? Tú no le vas a responder, ay, ¿por qué es así? Ya, ya no hagas preguntas tontas. ¿Por qué? Porque tú estás casi que traumando a tu hijo, o sea, tú le estás negando la duda, tú no estás intentando dar una explicación. Y es exactamente lo que pasa en la escuela. ¿Qué pasa en la escuela? que El maestro te niega las dudas o los, o los mismos alumnos tenían las dudas porque lo ven ridículo. Un alumno a mí me ha tocado en mis, en mis salones que alguien pregunta algo que pues para muchos puede ser algo obvio, pero que para esa persona no lo es y es completamente válido. ¿Por qué? Porque ese mismo dato que tú sabes no lo sabías tiempo atrás y todos tenemos la oportunidad de aprender. Y eso es uno de los grandes motivos de por qué la gente no quiere aprender porque los mismos alumnos se burlan entre ellos mismos. Y no nada más en ese sentido. Simplemente cuántas veces no has visto que alguien quiere preguntar algo y no lo pregunta porque cree que va a ser algo ridículo. Sí. Cree que es una duda muy tonta o que el profe lo va a humillar, que ahí también entra el papel del profe porque hay muchos profes que humillan a sus alumnos. Pero pues te menciono. Los alumnos tienen un papel muy importante porque no 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 ponen de su parte en ese sentido, no ponen de su parte para que sea una educación más fluida en la que haya más participación de los alumnos. Además de que yo siento que y este punto me van a golpear por decirlo. Estoy
3: seguro la gente se va a venir contra mí,
1: pero yo soy fiel creyente. De que muchos alumnos no aprenden las cosas porque no quieren. Y me dirás, ay, esa frase se escucha súper mal. O sea, se escucha como cuando la gente dice de que, ay, los, po los pobres son pobres porque quieren. No, no hablo así. Yo no defiendo la otra idea. Yo a lo que voy es a lo siguiente. Las personas normalmente están en un salón de clases y no entienden una materia. Yo acepto totalmente cuando una persona no entiende la materia porque simplemente no se le da. O sea, te juro que yo he visto casos en los que... A la persona simplemente no se le da esa materia y está bien, o sea, simplemente yo te lo digo así, yo soy malísimo dibujando, pintando, cortando con tijeras, pegando, soy malísimo. Pareciera que no fui al kinder, te juro, o sea, soy malísimo, malísimo y yo lo acepto y sé que esos son son grandes debilidades para mí. Así como yo tengo esas debilidades, pues otra gente puede tener una debilidad por las matemáticas, por la física, por la química, por la biología, por el español, por escribir, por redactar, etcétera, etcétera. Es obvio, digo, no todos vamos a ser buenos en lo mismo, pero el problema que yo veo en mucha gente es que no es que no aprenda porque no puede, de que pueden aprender, pueden aprender. Pero, por ejemplo, cuando tú tienes un maestro al que igual y no le entiendes tanto y ese profe neta está haciendo el esfuerzo por intentar explicarte una, otra, otra vez de diferentes maneras, que neta está poniendo de su parte y tú de verdad no entiendes, veo que hay muchas veces que esta gente no pone de su parte. O sea, vivimos en una época en la que la información está a la vuelta de la esquina y si tú quieres aprender de algo, fácilmente lo buscas en internet y lo vas a encontrar. Fíjate, esta frase me la dijo mi prima y siempre se me va a quedar. Todo lo que quieras buscar, ya está en Internet. Todo lo que quieras buscar ya está en Internet. Te juro que desde que yo entré a prepa, todo lo que se me ha ocurrido aprender, lo he aprendido por Internet. Sí, obviamente le he pre preguntado a maestros o a asesores o a X o a Y de, de, de dudas, pero, por ejemplo, casos tan simples, o sea, y esto ya ni siquiera hablo de la educación, o sea, hablo de cosas de la misma casa. Okay. ¿Cómo cambiar una llave? ¿Cómo hacer esto? ¿Cómo hacer cierta comida? O sea, por ejemplo, alguien quiere aprender a cocinar y es de que, ay, es que nadie me enseña, pues no aprendo a cocinar. Y es como, güey, tienes los videos en el teléfono. O sea, tienes tanta información. O sea, tan fácil como poner un video. Obviamente no todo te va a salir a la primera, pero de que se puede, se puede. Cuando uno quiere, puede. Entonces, sí se me hace muy... Este sí es un problema muy grande de los estudiantes que veo. Y porque te, te lo hablo desde un punto en el que yo también en algún punto lo, lo tuve. A mí me marcó cuando mi prima me dijo eso que yo me di cuenta que todo estaba en internet. Te hablo que, por ejemplo, física de cuarto semestre, yo pr prácticamente me la tuve que aprender solo, porque yo la llevé de optativa porque me gusta y porque a final de cuentas, digo, es una materia que a mí me gusta. Pero bueno, repetí algo ahí, pero bueno. <risa> sí, 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 sí. Pero mi maestro, pues, simplemente no, no enseñaba, entonces yo me la tuve que enfrentar solo y hubo temas en el último semestre que como yo estaba, en, el, en la última etapa, disculpa, que como yo estaba muy ocupado, yo no alcanzo a verlos en clase Entonces, no es como que yo me quedara De que, uy, no, ya no los aprendí Pues ya, me fregué Pues no, o sea, si de verdad quieres hacer algo Busca la manera, o sea, yo me puse a ver Videos y a pesar de que no entendía A la primera porque te lo digo así Yo no soy un prodigio, o sea, yo no Aprendo las cosas así porque sí O sea, yo también tengo mi esfuerzo Pero yo busco la manera y busco la manera Y cuando yo no entiendo algo, busco por cielo Mar y tierra entender cómo por internet, por artículos, por libros, con personas, o sea, eso es lo que yo siento que le falta mucho a los estudiantes, la iniciativa por querer aprender.
0: Me gustó sí. bastante lo que acabas de mencionar, de hecho era justamente el tema del que quería pasar, el hecho de que absolutamente todo está en internet, cosa que mencionaste en la planeación.
1: Pues prácticamente, digo, esa es mi opinión, digo, quiero que queden claros, digo, yo sé que igual me, me escuché un poco molesto o algo así la verdad es que no digo, así es mi voz este yo volvemos a lo mismo, la gente que me conoce sabe que yo tengo un, un, un volumen de voz muy alto que a veces parece que estoy gritando cuando la realidad no es así también, pues yo quiero que entiendan que es esa final de cuentas mi opinión personal y volvemos a lo mismo, o sea, yo de verdad esto no lo digo como en plan de que Reclamándole nada a nadie Porque volvemos a lo mismo Yo lo digo y lo vuelvo a decir Yo ya pasé por ahí Y entre más pronto salgan de ahí Mejor les va a resultar Porque desde que yo salí de ahí Empecé a aprender muchas cosas O sea, no, no solamente académicas O sea, era lo que te mencionaba Por ejemplo, yo toda la vida quise aprender a cocinar Pero pues malamente yo me daba miedo Preguntarle a mi mamá O a veces me sacaban la vuelta O X o Y Entonces yo dije Oye, me voy a poner las pilas O sea, en internet está todo me puse a ver videos y obviamente a la primera no la entiendes, pero entre más vayas viendo, más vas entendiendo la relación entre todo. Y pues no digo que soy un cocinero excelso, pero pues ya mínimo medio medio me defiendo, ¿sabes? Sí. Me gusta mucho cocinar, es uno de mis hobbies preferidos. Y pues a final de cuentas he descubierto que es una de mis pasiones, es una de esas cosas que me relajan mucho. Mucho, discúlpame. Este... y volvemos a lo mismo, va desde lo más sencillo hasta lo más complicado, o sea, yo sé que tal vez algún tema exageradamente específico pues igual y no esté tan detallado en internet o algo así pero pues mínimo puedes tomar base de ahí, cualquier cosa que queramos con la información que tenemos actualmente podemos hacerlo y que al final de cuentas todo es por nuestro bien, todo es para ser mejores personas, mejores estudiantes y para ser felices, digo por ejemplo a mí me hace feliz el hecho de seguir aprendiendo de muchas cosas, de todo tipo o sea, electricidad, o sea, cocina, música y todo yo, todo ese tipo de cosas yo las aprendo por medio de internet, por medio de libros, pues, solo que quedar en claro.
0: ¿Y tienes, por ejemplo, algunos consejos para gente que... Que quiera aprender de esa forma, ¿no? Que quiera ser autodidacta, ¿no? Algo que te fíjate, haya servido a ti.
1: Fíjate que, pues, obviamente uno pasa por el proceso y uno va viendo como que qué cosas funcionan y qué, qué cosas no funcionan. Pues yo así, recomendaciones que les puedo dar es prácticamente, primero, como punto súper importante, verificar la validez de la información, porque al final de cuentas volvemos bueno, o a lo mismo. Actualmente existe una desinformación impresionante. Actualmente, o sea, existe mucho sens sensacionalismo, mucho amarillismo, este, hay muchas cosas en internet que obviamente son falsas Son las fake news Pero pues digo, tampoco es tan difícil encontrar la información O sea, real, ¿sabes? O sea, tampoco es algo que, que tengas que estar horas investigando Simplemente con, con poner el Google Académico O con que sean videos de YouTube de gente que de verdad sabe sobre lo que habla pues todo bien, además de que otro consejo así como a la par es el hecho de que tienes que comparar información volvemos a lo mismo y es lo, el, el tema que he platicado todo el día debes de comparar información de todas partes, no nada más de una sola persona, o sea, no tienes que seguir los pensamientos de una sola persona porque sí tú debes de comparar pensamientos de todo tipo de culturas, de todo tipo de personas con actitudes religiones, etcétera, etcétera y tú vas a saber qué es realidad cuando veas que mucha gente que se dedica a lo mismo pues está diciéndolo así, o sea, por ejemplo si tú ves un video que te explique no sé, cómo derivar por ejemplo, que es un tema de matemáticas, de cálculo. ¿Cómo derivar? Y tú le dudas de la veracidad del video, pues ves otro video de alguien distinto. Y vas viendo si tienen similitud o no. Y tú vas viendo si, si tiene sentido o no. Vas aprendiendo con varias fuentes diferentes. O sea, uno debe de tomar muchas fuentes de información distintas. Por último, pues yo creo que el punto más importante es pues, investigar de lo, lo que a uno le gusta. Tal vez sí sirve mucho para cuando tienes que pasar alguna materia, pero siento que ya a esta edad uno ya tiene que concentrarse en lo que a uno le gusta, porque es a lo que se va a dedicar, se supone. Y yo creo que uno pues debe procurar buscar lo que uno le gusta este decir, sirve mucho para... se escucha un poco feo, pero sirve mucho para adelantarse al promedio, de, depende mucho ahí como qué perspectiva tiene cada quien, pero digo siempre es bueno intentar ir un paso adelante, porque en el momento en el que tal vez otros apenas están aprendiendo algo que tú ya aprendiste, tú puedes aprovechar para aprender otra cosa. A mí mi prima cuando iba entré entrar a prepa, me empezó a introducir mucha física de prepa y yo me quedaba como que, ay, o sea ¿para qué me enseña estas cosas? Pues es como sí, sí me gusta la física, pero Bro, o sea, todavía lo voy a ver después. Le supe dar valor hasta que ya, ya lo viví. ¿Por qué? Porque en los semestres en los que me tocó llevar esa física que yo ya entendía, pues en el tiempo que igual yo hubiera batallado para entenderla, ahora podía empezar a aprender cosas nuevas. También otro punto es que siento que pues a final de cuentas esto de poder aprender cualquier cosa te sirve para abrir mucho tu mente. Digo, yo hace dos años nunca me hubiera imaginado, por, ej por ejemplo, aprendiendo a programar. Aprendiendo a, sobre electrónica Aprendiendo nuevos idiomas Y a final de cuentas es la realidad que estoy viviendo Si yo no me hubiera puesto a investigar Yo ni siquiera hubiera entendido Lo que realmente quería hacer en mi vida
0: Ese punto me encanta, en serio me encanta Y bueno, ya se alargó Bueno, no se alargó, sinceramente Me gusta mucho el escuchar absolutamente todo lo que dices Pero ya van alrededor de dos horas de grabación entonces, ya para finalizar lo que sería el capítulo, ¿tienes alguna conclusión en respecto a todos los temas que hemos hablado o unas últimas palabras que crees que puedan aportar muchísimo al escucha?
1: Primeramente que, insisto, todo esto son mis opiniones y mis críticas, todo esto pues son pensamientos que yo he ido cultivando. Hay varias personas que a, fin a veces me, me preguntan muchas cosas y yo siento que a veces como que me pueden llegar a, a valorar de más, por decirlo así. Pero yo soy una persona como cualquier otra, o sea, sinceramente, yo he llegado a donde he llegado simplemente con mucho esfuerzo. Yo yo siento que todos podemos ser como Barbie, todos podemos ser lo que queramos ser. Este, no, y esto es una realidad, de verdad. Yo creo que la, la sociedad te implica mucho esto de que este, como que dividen mucho a la gente, de que Ay, esta gente tiene capacidad y esta gente no tiene capacidad. Para mí, todos tenemos capacidad para algo, todos podemos ser grandes, todos podemos ser muy buenos en lo que queramos hacer. Yo siento que pues, el único consejo que puedo dar como a la audiencia y a cualquier persona que me preguntara es que hagas lo que te gusta, hagas lo que, te, lo que de verdad te apasione, que no te cierres a nada, el mundo es muy amplio y si solo te cierras a pensar lo que te han enseñado toda la vida, pues nunca vas a poder analizar diferentes puntos de vista y pues básicamente vas a ser un intolerante a cualquier, un, a cualquier opinión que no sea la tuya. Yo creo que es un punto fundamental. Hay que aprender que a final de cuentas vivimos en un mundo muy difícil, pero pues para hacer más ameno este, este proceso, pues yo creo que debemos de entender cuál es nuestro objetivo, cuáles son nuestras metas, qué es lo que queremos hacer y qué es lo que de verdad nos hace feliz. Y volvemos a lo mismo. O sea, yo creo que el punto más importante tanto de mi filosofía de vida, por decirlo así, como de mi perspectiva acerca de cualquier tema es que uno debe hacer lo que uno le gusta. Uno debe buscar este los motivos por, lo, por los que hace las cosas y nunca solo dejarse llevar por la multitud. Uno debe de analizar las cosas, razonar las cosas y tú puedes seguir una religión, puedes apoyar a tu preparatoria, puedes hacer todo lo que tú quieras, que tal vez no tenga un fundamento tan racional, que, te, que es algo más dogmático, está bien, digo es, es algo más pasional, pero siempre intentando no dejarse llevar por esos sentimientos, siempre intentando razonar las cosas porque si no las razonas, vas a terminar siendo alguien más que se está dejando llevar por las ideas de otros insisto, yo creo que todas las personas muy capaces de hacer lo que, lo, lo que ellos deseen, lo que ellos anhelen y pues solamente mi única recomendación es eso, pues que sigan lo que ellos más quieran, que lo sigan con mucha pasión pero nunca con exceso y que al final de cuentas este, en este punto todos podemos aprender el conocimiento es poder la ignorancia sí mata y lo hemos visto en esta situación que estamos viviendo actualmente la ignorancia mata y pues lo que debemos de intentar es, es buscar ese pensamiento crítico para poder desempeñarnos en lo que queramos vivir este, para mí pues todo, todo lo que queramos aprender ya está en internet y yo creo que esto abre mucho las puertas a una vida muy distinta. Yo creo que no, a veces no valoramos esto y pues quisiera pues, que la gente que escuche esto pues sí se pongan a pensar un poquito en estas cosas y se den la oportunidad de aprender algo nuevo. Siempre es muy lindo aprender algo nuevo. ¿Por qué? Porque tal vez no te guste o tal vez sí te guste, pero puede darse el caso que es algo que te encante y que tal vez sea la nueva pasión tuya y puede ser algo que te inspira a seguir. A veces necesitamos ese, esa pequeña motivación para seguir adelante creo que por mi parte pues ha sido todo este agradezco mucho la oportunidad que me diste para participar Acíate. en esto creo que pues la verdad es que a mí me gusta mucho hablar y creo que ya lo notaron <risa> las personas que escuchan esto este obviamente todo esto fue con todo el respeto posible digo tal vez si en algún punto mi voz escuchaba pues algo intensa o si yo dije alguna expresión que no agradó a las personas discúlpenme pero insisto muchas gracias por dejarme participar en esto Muchas gracias, de verdad, tu proyecto me encanta, se me hace de los mejores que hay actualmente. Gracias. Me encanta esto de intentar profundizar en los pensamientos de las personas, preguntarles cosas sobre lo que les apasiona y yo creo que a todos nos sirve ver diferentes puntos de vista. Pues estoy agradecido contigo y
0: pues creo que es todo. Como conclusión, solamente es una palabra, autoexplorencia. No queda nada más que agradecerte en serio, muchísimo muchísimas gracias Fernando por darme esta oportunidad de entrevistarte de esta manera en serio me ayuda muchísimo a, a aprender, a seguir creciendo etcétera, porque quiero realmente consolidar este proyecto, espero que les haya gustado muchísimo este capítulo, que les haya parecido divertido, pero por sobre todo, que les haya ayudado a aprender o a abrir la mente hacia nuevos puntos de vista o, sí, nuevas formas de ver la vida, entonces creo que por nuestra parte es todo, espero que lo hayan disfrutado
3: y hasta la próxima